0: Neděle 29. listopadu roku 2010, první adventní neděle, pravé poledne a Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Co se nám podařilo za 8 let vybudovat a za dva, měsíce uh, už na to budu jenom uh, smutně vzpomínat a budu na úřadu práce, protože budeme muset všechno prodat. Podnikatelé u konce s dechem. Jaká nadílka je ještě čeká? Diskuze vicepremiéra, ministra zahnutí Ano Karla Havlíčka, jeho českého Heitmana, exministra Martina Kubis ODS a místo předsedy hospodářského výboru Martina Jiránka Spirátu.
1: Podívejte se na internet nám vše online na adresu všeonline.cz. I já se podívám.
0: Všichni mají být online, ale vnější data jsou nedohledná. Proč dlouho očekávaná aukce nepřinesla nového silného operátora a konkurenci na trhu? Kdo je vítězem a proč opět prohrál zákazník? Další téma první části otázek.
2: V balíček, tak jak je nastaven, tak se bavíme o navýšení deficitu státního rozpočtu. Zhruba těch
0: 320 miliard o dalších. A teďka se můžeme bojovat, jestli je to 130 miliard nebo 160 miliard. Vánoční balíčky jsou tady. Zatím jen ze sněmovy. Kolik budou stát? Diskuze předsedů poslaneckých klubů Jaroslava Faltínka z Hnutí Ano, Jana Bartoška z KDU ČSL a poslance Jiřího Dolejše z KSČM. Vítejte při nejsledovanější televizní diskuzi v zemi. Hezkou neděli vám všem divákům jedničky i z pravodajské 24 České televize. Vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi. Rozvolněte se prosím. Vláda před několika desítkami minut jednomyslně rozhodla o uvolnění protiepidemických opatření. Česká republika se od čtvrtka přesouvá ze čtvrtého do třetího stupně rizika. S omezením se budou moci otevřít obchody, služby i restaurace, bude zrušeno omezení vycházení, znovu se bude moci prodávat i v neděli. Dneškem se podle vlády naplnila podmínka sedmi dní České republiky v jednom pásmu rizika. Odklad o čtyři dny budou moci podnikatele využít k přípravě pro otevření. Společnost ve stavu hibernace, když jsou uzavřené především malé provozovny a kdy je výrazně omezen pohyb, kritizuje předseda výboru podnikatelských odborů Radomil Bábek. Podle něj vládní opatření poškozují celou zemi.
3: První opatření, které já se domnívám, že je nutné udělat, a to okamžitě, je spustit ekonomiku, tedy nechat otevřít všechny ty malé krámky a hospůdky a služby a tak dále. že Když řekneme A, musíme říct B, je jasné, takže ať nám vláda řekne podle jakých pravidel, ať máme dva, tři zákazníky nebo jen pět lidí na celé prodejně, včetně obsluhy. To všechno je možné, ale v první řadě musí vláda spustit zase ekonomiku. Pokud to neudělá, tak tenhle vlád, tenhle stát neuvěřitelně schudne.
0: Slova předsedy Výboru podnikatelských odborů Radomila Bábka. V rozhovoru pro dnešní otázky. Prvními hosty dnešních otázek jsou už avizovaní. Vicepremiér, premiér, minister průmyslu a obchodu a také minister dopravy České republiky Karel Havlíček. Hezké nedělní poledne. Vítejte počasování. Dobrý otázky.
4: den a děkuji za pozvání.
0: Mé pozvání přijal hejtmán jeho českého kraje. Bývalý minister průmyslu a obchodu Martin Kubas ODS. Vítejte, hezký dobrý den. Hezký den, děkuji za pozvání. A vítám mi místo předsedu sněmovního hospodářského výboru Martina Jiránka. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji.
5: Přeju příjemnou adventní neděli.
0: To, co nás ve čtvrtek čeká, je už to svým způsobem kompletní otevření ekonomiky. Není to úplně
4: kompletní, ale je to skutečně zásadní otevření ekonomiky. Rozdíl mezi čtvrtým a třetím stupněm je v tom, že my jsme, a já jsem rád, že se nám to podařilo nakonec dohodnout po velkých jednáních a řekněme určitých kompromisech na všech stranách, v zásadě spouštíme veškerý obchod, nehledě na to, jestli ten obchod je na ulici, jestli je v obchodním centru, spouštíme veškeré služby, spouštíme restaurace, penziony a tak dále. Nicméně ta daň za to, že to spouštíme ráz, je v tom, že to bude za určitých restriktivních opatření hygienických, ať už je to počet lidí v obchodních jednotkách nebo například e, v určitá kapacita z restaurace e, nebo dvoumetrové odstupy a dále. Takže já jsem rád, že se to podařilo a díky tomu, že jsme zatáhli ruční brzdu relativně včas, můžeme uvolňovat ekonomiku dříve než třeba ostatní evropské země.
0: Pane vicepremiére, počítáte s tím, že v tomto módu se trvá Česká republika až do konce roku? s
4: velkou dávkou pravděpodobnosti by se to nemělo posouvat zpátky, to znamená, to je ta zpráva dobrá. A teď to neříkám jako epidemiolog, ale říkám to po opravdu dlouhých diskuzích s panem ministrem zdravotnictví a s jeho zdravotním a epidemiologickým týmem. Teď je samozřejmě otázka, jak dlouho. Tedy třetí stupeň podle vás bude platit až do začátku ledna?
3: To, to ještě a to, nechci, co na...
4: Ne, to ještě nechci říct. Já tím chci říct, že nehrozí v tuto chvíli, protože ten trend je jasný, že by jsme skočili zpátky do čtvrtého. Jestli to skočí do druhého, samozřejmě bude záležet na tom, jak se budou dodržovat všechna pravidla. Pan minister zdravotnictví je spíše skeptický k tomu, že by se to posunulo ještě do
0: druhého. Ale samozřejmě Učitá možnost tam je. Jakou logiku? Protože vy, jako vláda říkáte, postupujeme podle psa, ten je transparentní, platí nám nějakých 14 dní, ale zároveň proti psu budou později nabíhat školy, protože ten pes na třetím stupni vstoupí v platnost až to další pondělí, tedy 7. Prosince, ano, máte, máte pravdu.
4: Pes vlastně začíná platit třetí kategorie od čtvrtka pro všechny obchody, služby a tak dále. Ale školy jedou s tím třídenním, nebo respektive ve všední dny, to jsou vlastně dva dny spoždění, protože chtějí otevírat vždycky na začátku týdne, v pondělí. A oni už to nastavili vlastně i s ohledem na ten stupeň číslo tři. Čili tam je to fakt. Ale
0: nebude to komplikovat situaci lidem, kteří jsou rodiči. Ve čtvrtek se spustí. Podstatná část ekonomiky země a ti rodiče budou mít dva dny problém, protože pes ve školách nabíhá na ten třetí stupeň až v pondělí 7. prosince. Jakou logiku to zase dává?
4: E, nebudou mít žádný problém. Za prvé, e, je třeba respektovat přání ministra školství, aby se všichni na to stačili připravit, ale hlavně teď už se jedná o střední školy. Já nepředpokládám, že e, s 15, 16, 17 letými dětmi je někdo doma. Ty děti v podstatě akorát neprojdou do školy ve čtvrtek, ale půjdou do školy v pondělí, tak aby si všechno připravili. To je všechno, na tom nehledejme. Nebo kdyby vám namítli, že
0: si mohou užít obchodní centra ty dva dny, čtvrtek, pátek.
4: No, tak představme to takhle. Ono svým způsobem je z toho epidemiologického hlediska to není úplně, uh, úplně špatné. To znamená, že ve čtvrtek se skutečně rozjedou obchody, služby a tak dále. Tak za prvé si myslím, že dva dny pro ty školy už není nic strategického, a za B uh, vlastně se to dávkuje vždycky po několika dnech. A skutečně ty dny v tomhle, tomhle hrajou velmi důležitou roli, takže nebyl to zájemný. Ale ono trochu to
0: jde proti tomu psu, protože v těch podmínkách je jasně napsáno, že když dojde k opatřením ve třetím ano. stupni, tak logiku by dávalo, aby to bylo ve čtvrtek všechno.
4: Alo, ano, ale my říkáme, můžou jít od čtvrtka, ale minister školství chce ještě ty dva dny posun, to znamená, PES doporučuje, vláda schválila, a kdyby minister školství přišel s tím, že si stojí za tím, že to bude od čtvrtka, může, ale on zvládá ten rezort nejlépe, to znamená, on musí vědět se svými kompetentními lidmi a samozřejmě školami, jestli je lepší to otevřít ve čtvrtek nebo v pondělí. Já myslím, že teď už se točíme kolem možná velkého detailu. Podstatné je to, že se posouváme do kategorie číslo
0: tři. Není to velký detail, je to zásadní věc, protože se to týká deset ti tisícovek studentů, pane vicepremier.
4: Ale souhlasíte s tím, že by o tom měli rozhodovat ti školy, ty školy a měly by o tom rozhodovat odborníci?
0: Já se ale ptám na to, že ti odborníci sestavovali psa. Ano. A to opatření je jiné, než je napsáno v psovi. Není.
4: Pes platí, ale jestli se to udělá o jeden, o dva, o tři dny později, to už není striktně dáno v tom psovi. O tom si rozhodne ta konkrétní skupina, v tomhle případě školství. To znamená, to není porušení psa. Porušení by bylo, kdyby to chtěli otevřít dříve, jestliže si tam berou ty dva dny, a mně se nezdá nelogické, že ve čtvrtek nepůjdou do školy, že půjdou až v pondělí. To skutečně v tomhle tom si myslím, že není ten hlavní problém.
0: Studenti se do té školy těší, protože si zažívají už tak dlouho distanční výhody. Taky se musí připravit na to. Mají na to, Měli by na to tři dny? Pondělí, úterý, středa. Ve škole? No, i, i, ti, i ti žáci. Tři dny je málo na přípravu. Eh, jakou logiku vám to dává, pane Hitman?
6: Moc ne, hlavně mě se líbí na tom, jak pan vicepremiér vždycky řekne, nikdo nemá žádný problém, protože on ho na vládě nemá, protože třeba on ty děti nemá nebo se o ně postará jeho, jeho paní, ale tohle se prostě dotýká životů konkrétních lidí, tohle se dotýká životů prostě lidí, kteří už třeba dva, tři měsíce žijou ve finanční nejistotě, teď potřebují otevřít svoje obchody, vrátit se do práce. Pokud zavedeme nějaký systém, kterému můžeme říkat pes semafor nebo cokoliv, protože taky si pamatuju, Dobu, kdy nám tady všichni říkali, že nejlepší je semafor a dělat to regionálně. Teďka máme psát, to zase vypadá trochu jinak, ale je zvláštní, že se pořád vlastně jako by něco mění a je to velmi těžko predikovatelné pro ty lidi. Promiňte, ale vy
0: byste měl uvítat
6: uh, jasný, jako opozice já vítám, to,
0: že se otevírá
6: ve čtvrtek to, podstatná část ekonomiky. To, já, tě, to já bez zesporu vítám. A teď si řekněme, nedělejme to jako, že vláda dává dárek občanům a něco jim otevírá. To je přeci epidemiologická situace, na které se podílí všichni ti tí občané tím, jak se chovají. Já bych se tu nerad dostal do situace. Milá vládo, děkujeme vám za to, že jste vůbec nechali ty podnikatelé podnikat. Pak si chvíli taky povídejme o tom, co se tady ty dva měsíce dělo, jak se vláda chovala k živnostníkům. Prosím, nestavme to do toho. Zaplať pámbu, máme š- tak hodnou vládu, že nás pustí do práce. Na tom, jak se mění epidemiologická situace, se podílí každý z nás tím, jak se jakoby chová. A to není ve zlem, ale já nechci přijmout z opozice filozofii Ježíš, tak konečně nám to hodný pan premiér a hodný pan minister. Spustí tak zaplať pámbu. Takže já jsem rád za to, že se to děje. Je to samozřejmě práce a chování všech lidí, protože já tvrdím, že jestli se bude měnit epidemiologická situace, tak ne například pana Primuli nebo pana Babiši nebo pana Havlíčka. Ta se bude měnit podle toho, jak my všichni se budeme chovat, jestli budeme dodržovat ty základní opatření. My jsme, zatím,
0: my jsme zatím do 12. prosince v nouzovém stavu. Vláda počítá s tím, že přijde s prodloužením nouzového stavu opět i po 12. prosinci. Pro jak dlouhé prodloužení nouzového stavu byste hlasoval, pokud byste byl poslanec?
6: Já poslance nejsem, ale řekněme si, a, a vždycky, a když potom mluvím s těmi lidmi, tak oni si to trochu motají. Nouzový stav přeci nesouvisí s tím, co je kde otevřeno nebo není. Nouzový stav je nějaký legislativní rámec, který vládě umožňuje některé věci řešit. Některé třeba operativněji, to znamená mh, dopravovat pomocí hasičů a policie někam nějaké věci, ale já v téhle té chvíli si nemyslím, že už ten nouzový stav je k něčemu nutný. A na druhou stranu, pokud se. Jinými, to...
0: jinými slovy, byste neprodlužoval nouzový stav. Já... Já, po už 12. Nevidím, já už
6: v této té chvíli nevidím no. důvodky o prodlužování a na druhou stranu nesouvisí s tím, jestli děti půjdou do školy nebo se budou otevírat obchody. To si jenom řekněme. Je to no, prostě to určitý souvisí.
4: legislativní to, rámec. To, to, právě, to právě souvisí, protože ten stupeň číslo 3 je ještě nezbytně nutný dělat v určitém režimu a pokud nebudete nouzový stav, tak my tam nemáme nástroj pro to, aby jsme tam ta pravidla udrželi. To znamená...
6: Vy máte, pane ministře, nouzový stav i na bod 0, který je vlastně úplně no, čistý no. epidemiologický stav a pořád tam máte nouzový stav. No. Já jsem ještě to kvůli
4: ne, právu schromažďování. Ale teď teď se vůbec nebavíme teď, teď se nebavíme vůbec o bodu 0. Teď se bavíme o tom, že nouzový stav by mohl vydržet, když by to dobře šlo někdy maximálně do konce roku. A rozhodně nebudeme v bodě 0. Na bodě 0 na konci roku. To znamená teď se bavíme o úrovni 3, možná ještě o úrovni 2 a k tomu fakt potřebujeme nouzový stav to neměčen. Vy, vy,
0: vy počítáte s tím, že do jakého termínu vláda prodlouží nouzový stav. S jakým datem půjdete s největší pravděpodobností do poslanecké sněmovny.
4: Pravděpodobně do konce roku. De facto, tak to s tím, s čím už jsme tam přišli a podle našeho názoru, kdyby tam nebylo to zbytečné show eh, ohledně toho, že se tam v podstatě den akorát diskutuje o tom proč a proč ne, tak už jsme to mohli dávno mít. Lidé mohli být klidnější, protože to je také o tom, že dneska lidé jsou do značné míry nervózní, jestli náhodou ten nouzový stav skutečně neskončí 12. a píší nám velké množství starších lidí. A v tu chvíli by se jich to samozřejmě dotklo. Budete tedy navrhovat prodloužení nouzového stavu 31. prosince. Ano, s největší
0: pravděpodobností. Vy podpoříte tento návrh?
5: A a ten tak návrž. my se o tom určitě budeme bavit, ale jak říkal, kolega, ten nouzový stav bude trvat i při stupni 2, bude trvat i při stupni 1, takže my se tady opravdu můžeme bavit o tom, že ten nouzový stav pojede nor, do února. Ale vláda
0: vůže... připouští, že psa bude
4: upravovat, aby no tak, bude právě... No nadejme no, výstupy... říkáme do konce roku, nouzový stav a do konce roku se nemůžeme dostat na úroveň číslo 1. To já,
5: já to chápu, já jenom říkám, že ve chvíli, kdy vy říkáte, že i o Vánocích bude pravděpodobně trojka, tak budeme pokračovat v nouzovém stavu ano. v lednu a dost možná i v únoru, pokud bude trojka dvojka a, ne, a neklesne to na tu nulu.
4: Je, ještě jednou říkám, do konce roku nouzový stav. Nebavíme se o lednu nebo únoru. Pak no z, co, bude, co
5: bude prvního ledna? O
4: no tom musíme řešit v druhé půlce prosince podle e, epidemiologické situace. To znamená, věříme, že už nebude nezbytně nutný nouzový stav a bylo by to skvělé, protože bychom měli dobrá čísla. Ale pokud by ten
0: stupeň 3 m- vydržel i mezi vánočními svátky před novým rokem, tak byste mezi svátky požádali o schůzi poslaneckou sněmovnu a chtěli znovu prodlužovat nouzový stav. No,
4: pokud by se situace skutečně nezlepšovala A byla na stupně vlastně, číslo, číslo 3 a bylo zjevné, že se to nepodsune na stupně číslo 2 ani dále. No tak poté musíme prostě začít diskutovat, co bude v lednu. A ano, pak by možno mohlo hrozit i to, že teoreticky v lednu může být. Ale to si dneska nikdo nepře. Teď to hrajeme do konce roku a uvidím, jak se to bude vyvíjet. Navíc není někde vyloučeno, že možná ještě ty parametry na ten příští rok toho psa prostě upravíme, zase už ku, řekněme, restartu ekonomiky a novému, novému období. Že jste chtěli reagovat, pane ministře?
5: Já jsem chtěl reagovat na tu komunikaci, protože uh, ti podnikatelé se dneska ráno dozvěděli, i když byli vlastně většinu týdne ujišťováni, že se otevře v pondělí, Informování, tak informování. informování, že se otevře v pondělí. Tak se posunlo ve čtvrtek. Vy jste v vypustil, že se otevře v pondělí, pan ministr Hamáček řekl, že nejspíš ne, pan ministr Blatný řekl, že věří, že se uvolní, pak pan premiér řekl, že to nevypadá dobře, pak ve čtvrtek vám paní hlavní epidemioložka řekla, že to nedoporučí. Ta komunikace je prostě jako ohromně chaotická a vyvolává ohromné očekávání u těch podnikatelů a dneska ráno si zasvědčina z nich nebo přes den přečte, no tak v pondělí to zase nepůjde, bude to ve čtvrtek. Ale... Já jsem rád, že otvíráte ve čtvrtek. Já jenom říkám... Že ta komunikace je fakt chaotická. Když jste si nastavili pravidla, že ve středu se něco vyhodnotí a v pátek se to vyhlásí, tak teďka mimořádně v neděli vědě, jako ne, ten chaos.
4: Ne, 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 teď nezlobte se nám a ten chaos do toho trošku vnášíte, vnášíte vy. My Troši. jsme neřekli ani jednou, že se definitivně otevře v pondělí. No, My jsme že. řekli, že první předpoklad, aby se mohlo otevřít bude pondělí, za předpokladu, že bude sedm dní za sebou všechno v pořádku, což nastalo. A vždycky jsme říkali, musí to tak být. A vy víte, že jsme samozřejmě byli lehce nervózní protože se to nevyvíjelo tak optimisticky, jako třeba v tom týdnu předcházejícím, takže samozřejmě jsme obezřetní. Nicméně řekli jsme, sedmý den je neděle, tak uděláme mimořádnou vládu a první možný termín by bylo pondělí. Možný. Nicméně jasně jsme říkali, že index rizika není jediným ukazatelem. Je to zásadní ukazatel a musí být za B spojeno s tím, jak se bude vyvíjet region, nebo respektive regiony. A protože máme šest regionů, kde to není úplně v pořádku, to znamená, jsou včetně na
0: 67 v včetně,
4: kraji. Ale zlepšili se bojové se jižní už se zlepšili. Teď.
0: Ale jsou na 67.
4: Tak, jsou těsně nad tím. Ale je velmi pravděpodobné, že v těch následujících dvou třech dnech se dostanou skutečně pod těch 60, tak nehledě na to, jestli se dostanou nebo ne, jsme udělali definitivní rozhodnutí, které a jedna dává jistotu podnikatelům dává jim ještě ty 3 dny, neporušujeme psa, protože tam jasně stálo v tom, že tam musí rozhodnout ten regionální vývoj. A za b, současně uklidňujeme ty, kteří jsou v těch jednotlivých regionech, kteří by mohly mít obavu, například v těch Bodějovicích nebo v jižních Čechách, že prostě to není ještě pod těmi 60. To znamená, jdeme přesně podle tohoto. A to, že někdo má obavu a vyjádří, to je naprosto v pořádku, ale my jsme nikomu neslíbili, že v pondělí to bude definitivně. Řekli jsme, že to je první
6: možný den. Pane Heitmane, vy jste chtěl. Já, já jenom poznámka, bavíme se o jižních Čechách. Já bych teda chtěl vidět ty seniory, které vám píšou kvůli tomu, jestli bude nebo nebude nouzový stav. Já se teda obávám, mám maminku seniorku a vůbec si neumím představit, jak by zajímalo, jestli bude ještě nebude, nebude nouzový stav, Protože ty lidi si potom vůbec neumí představit to, o čem vy mluvíte. To vás baví ve sněmovně se o to hádat. Ty lidi zajímá, jestli budou moct chodit do práce, jestli budou moc někam jezdit, jestli jejich vnoučata a půjdou do školy. Ale jest a počkejte, ale to vůbec nesouvisí s nouzovým stavem. To je právě to bohužel zem. to, že to těm lidem vůbec neumíte vysvětlit. Obyčejnýho českýho seniora nezajímá, jestli končí nouzový stav dneska nebo zítra a přineste mi ukázat, ty maily velmi rád, si je teda přečtu. A co se týká jižních Čech. Mh, samozřejmě v tom, psovi, a to by jsme tady mohli řešit Licky je strašná spousta věcí, které do určitý míry se dají zkreslit. Tam jsou nějaké absolutní počty e, naměřených testů pozitivních, to taky závisí od toho, kolik těch testů uděláte. My si v Jižních Čechách sledujeme dlouhodobě a dělali jsme to od momentu, kdy jsem nastoupil na hejtmanství. Ještě vlastně, m, když jsme hned po volbách začali s paní Hitmankou spolupracovat, sledujeme si tvrdá čísla, což jsou hospitalizace v výročeských nemocnicích a ty nám velmi zásadně klesají. Prostě se obrací ten trend a jde to dolů, takže já. Jsem velmi rád, že se zlepšujeme. V Jižních Čechách se velmi zlepšujeme. Vyhnuli jsme se té situaci, nemuseli jsme stavět žádnou polní nemocnici. Je to dobré. Počítejme také s tím, že když se ta ekonomika uvolní, takže to riziko přenosu bude větší. To je jasné. Ne všude, ale je třeba, aby s tím lidé počítali. A já znovu říkám, to, jestli bude trojka nebo čtyřka, nebude rozhodovat pan ministr, ale budeme to všichni rozhodovat tím dodržováním těch opatření. Hlasím, bavit...
4: ale ještě na tu reakci. V tom souhlasím, že to samozřejmě rozhodují lidé. Ale že ti starší lidé mají do obavu z toho, že když ten nouzový stav nebude, že nevíc o...
6: je nouzový stav, no, že straší prostě to oni, teď... oni,
4: oni, oni v tomhle tom недоcцениjte lidi, oni velmi dobře ví, že nouzový stav je určitá záklopka proto, aby se to skutečně úplně neprotrhlo, aby všichni se nepotkávali. Proto přeci
6: není nouzový stav, proto jsou tyhle tato opod... ke ty kompenzacím
0: podnikatelům. Když vláda zavřela malé a střední podnikatele, zapomněla na to, že zapotřebí mimo jiné kompenzovat ztráty. To říká v rozhovoru pro dnešní otázky předseda podnikatelských odborů Radomil Bávek, tady jsou jeho slova.
3: Náklady, které marně vydali podnikatele a živnostníci, musí tato vláda alespoň částečně kompenzovat. A to nedělá. A navíc, a to je podle mě jaksi až neuvěřitelné, vláda dělá všechno pro to, aby nemusela. Snaží se tomu
0: vyhnout. A co by podle Bábka měla vláda udělat a co by podnikatele do budoucna uvítali?
3: pak jsou to taková ta opatření, která nastartují znovu ekonomiku, jako je například snížení DPH, snížení ceny práce, snížení daní a především snížení nákladu na stát.
0: Radomil Bábek v rozhovoru pro dnešní otázky také připomněl, že zapotřebí zavést Arbait, který má nahradit program antivirus. Podle něj by to mělo být rychle, ale za jiných podmínek, než jaké vláda poslala do poslanecké sněmovny. Pane vicepremiére, předpokládám, že připustíte dnes, že už je nereálné, aby kurz Kurzarbeit začal fungovat od 1. ledna.
4: Je to nepravděpodobné, nereálné, asi těžko ještě v tuhle chvíli říct, ale je to nepravděpodobné. A... To už
0: je to nereálné, protože Senát má 30 dnů,
4: ano, t- asi teoreticky by to šlo, ale e, souhlasím s vámi, je to, je, to, je to nepravděpodobné v tuto chvíli, ale to není nic úplně dramatického. My máme dneska systém antivirus, e, ten antivirus je v zásadě velmi podobný systému Kurzarbeit a myslím, že většina firm v tom nevidí úplně zásadní rozdíl. A Kurzarbeit se odlišuje od antivirus zejména s tím, že ho chceme ukotvit zákoně a nebude spjat pouze s epidemii. Na epidemii tu máme antivirus, který funguje a hradíme dneska 100%, kompenzujeme mzdy pro všechny, kteří mají zavříno případně 60%, kteří zavříno nemají ale dávají lidi
0: takové ale vy opakovaně, když tady pan místo hospodářského výboru kritizoval chaotická opatření a jejich komunikaci, tak vy už jste říkali, že Kurzarbeit měl nejdříve vstoupit v platnost k listopadu, pak jste to odsunuli na první leden, protože jste nejste schopni se dohodnout s tripartitou. A teď se zdá, že... Kurzarbeit se odkládá neurčito. Není to na neurčito. Tak, tak kdy je to se po
4: třetí odkládá? Ale je to otázka několika týdnů. Nás to dneska netlačí fatálně. My máme antivirus, ten funguje a je v zásadě stejný. A si se prodlouží antivirus, je to za cenu toho, že ho chceme fakt dobře domluvit.
0: Jinými slovy, antivirus se bude prodlužovat i po prvním lednu. To uvidíme, protože... Pozor... To počkejte, tak říkáte, ne... že je nepravděpodobné přijmout Kurzarbeit, a antivirus říkáte, že uvidíte, ne, jestli
4: prodloužíte, ne, prosím. Po ne, vy, vy jste mě trošku chytil za slovo. I Kurzarbeit nebyl automatický, že by začal 1. ledna platit tak, že by uh, se mohl začít čerpat. Kurzarbeit
0: stejně. byla platba, pane ministře. Nepozor, ne, vy si děláte legraci. Ne, vy si 1. První, nebyl... ledna. Když vstupuje zákon v platnost, zákon o Kurzarbeitu, tak měl začít platit 1. ledna. Ano, ale nezačne,
4: neznamená to, že to firmy budou čerpat, proboha. Ty ho budou čerpat tehdy, až se dohodne tripartita. To znamená, až se dohodnou ti, kteří ho mají dělat. Zákon Já se vás ale ptám, je věc Jestliže nemůžete platit
0: a... zákon o Kurzarbeitu 1. Ano. ledna, prodlouží se antivirus, když vy říkáte, že to není jisté, protože budeme-li ve třetím stupni, tak předpokládám, že tady ještě nějaká omezení budou. Můžu je... to, to vysvětlit, prosím? Ano. Představme si hypotecky situaci, že
4: by od 1. Naplatil. Co by muselo nastat, aby ho firmy mohly čerpat? Že se sejde v druhé polovině prosince pravděpodobně tedy partita, sociální partneři a rozhodne se, jestli jsou podmínky k tomu, jako je to v Německu, v Rakousku, že se může začít čerpat, to znamená, že platí ne ta pravidla, ten zákon je jasný, ale že tím pádem firmy mohou čerpat ten kurcadbaj. A za předpokladu, že bude ekonomická situace dobrá, no tak se vůbec kurcadbaj neotevře a bude pouze ležet v zákoně. A to tež platí o antiviru. Buď se shodneme na tom, že antivirus dává smysl prodloužit a pak se v klidu prodlouží, nebo dojdeme k závěru, že v tuto chvíli už není nezbytné ho prodlužovat a pak tak by podle vás měla platit? No, to záleží na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika v průběhu prosince samozřejmě. To znamená, jestli se shodneme se sociálními partnery, že chceme prodlužovat antivirus, nebo kdyby byl Kurzarbeit, že by se spouštěl Kurzarbeit, ale nezapomeňme, že máme celou řadu podnikatelů a firm, které už dnes tlačí na pilu ve smyslu toho, ať už to dále neprodlužujeme, protože je nedostatek pracovníků a v dané chvíli už jim brání rozvoje. Váš názor na tuto situaci od 1. ledna? Co by mělo platit od prvního ledna? Seriózně můžeme říct tehdy, až budeme mít za sebou minimálně 14 dní v prosinci a řekneme, vyvíjí se situace takto, musíme si sednout s sociálními partnery a dohodneme se, jestli dává smysl opětovně prodloužit antivirus a samozřejmě paralelně pracujeme na kurce bajtu. ale opravdu.
0: Což to... může znamenat další nejistotu. Před Vánocemi se budete rozhodovat no, ale... o tom, jestli bude platit antivirus, dál nebo nebude. No ale přece o tom rozhodují i ti podnikatele, oni si k tomu musí říct sami. <těk> No, podnikatelé chtěli, aby byl co nejdříve Kurzarbeit. Proč no, vám jako opozici? Ne, no
4: ne, ale podnikatelé současně někteří říkají, za prvé, Kurzarbeit tolik nechceme a za B,
0: ani s antiviru nejsou na oni, oni, oni říkají, že nechtějí tu podobu Kurzarbeitu, která je v poslanecké sněmu. nikoli, že by nechtěli Kurzarbeit. Ano, pane, což jsou dvě rozdíly. Ale stále si rozumíme, že i když bude, a to je v tom,
4: čem jsme se trošku zmínili, jako spolu neschodli, i když bude Kurzarbeit uzákoněn, neznamená, že se začne čerpat. Od toho musí rozhodnout ekonomická situace a rozhodnutí vlády po dohodě se sociálními
0: partnery. Úplně jako dneska s antivěrem. Proč se vám nedaří jako opozici, aby prosadit to, aby některé věci byly stabilní? Ku příkladu, aby podnikatele věděli, co bude po prvním lednu, pane místo předsedu.
5: A tak my o tom mluvíme od února. Ta, jako ta, komunikace, ta komunikace je chaotická, vláda něco slíbí, něco se vyhlásí do médií, následuje A vás nějaká určitá nedohoda mě netrápí, ale já nechci teďka řešit virus. Já jsem třeba velmi nespokojený z toho, že až teď paní ministrině financí konečně souhlasila s tím, že se půjde dát souběh Uh, antiviru pro OSVČ a zároveň jsou plněné, kompenzoční. Já vím, věma. že to ale je, ale jsme v detailu. jedno
0: Ona chce tu podporu. A buď
5: to nebo ne? To jsem...
0: Počkejte, ale nejdřív ji nechtěla, protože to byl návrh Pirátů i občanské demokratické strany, aby tady ten souběh byl. Vy jste to dlouhé týdny odmítali a teď najednou ministerně financí přichází s tím, že s tím souhlasí. Co se změnilo? Změnilo se to, že jsme dospěli k tomu, že skutečně to pravda. My jsme nikdy než... Takže vám to trvá déle než opozici.
4: To není déle než, než, než opozice. No, samozřejmě porosím, to je déle než to. Máme desítky a desítky opatření, které jsou. A my jsme řekli, že pokud opozice přijde s něčím, co dává smysl, a ve smyslu toho, že prostě to upravíme, tak jsme to upravili.
5: Ale my jsme to měli teď ve sněmovně v posledních týdnech několikrát, a paní ministrině to odmítala a teďka řekla: A já mám připravenou svoji verzi, takže já už jsem připravený na to, že ať to paní ministrině dotlačí do sněmovny, tak se na jejím Twitteru objeví jak. Pane
4: zaříbil. poslanče, nehrajme to, kdo s tím přišel nebo ne. Dívejme se na to, a jestli proč to děl, Pomůže, paní... který pomůže. No tak, proč to, pomůže, měsíc, tak a tady... Tady... A proč to nemohlo
0: pomoci dříve, pane
5: vicepremiére?
0: No. Proto se na to ptám, jestliže tady Piráti a opozice ten návrh předkládala, ano. jde o návrh, jenom pro vás televizní diváky, protože živnostníci s nárokem na takzvaný kompentační bonus e, zatím nedostávali peníze z programu Antivirus. E, právě ministerně financí změnila koncem týdne názor e, a chce... Su souběh těchto věcí. Já to který... do, já, to vysvětlím. já, vysvětlím, když tak já to
5: vysvětlím, Tam byl problém, že podnikatel, který byl osevečil a měl třeba jednoho zaměstnance, tak si musel vybrat. Dostanu já kompenzační bonus, abych mohl přežít, anebo dám antivirus svému zaměstnanci, aby mohl on přežít. A tohle bylo prostě absolutně nelogické. A celý dva měsíce o tom mluvím. Ale můžu
4: teda k tomu, proč tak bylo? Nebo ano. nebral slovo pan. velmi stručně řekněte, proč se paní ministerně rozmyslela až po tolika týdnech? Ano, to protože, by mě zajímalo. Protože jarní, tam, kde ten souběh byl možný, to bylo na jaře, Teď jsme vyšli vstříc v programu Antivirus tak, že proplácíme nikoliv 60% za ty zaměstnance, ale 100% včetně odvodu. A řekli jsme, dobře, ti, kteří mají zaměstnance, což jsou v drtivé většině, SROčka, případně Axiovky dále, menší, střední, větší firmy, čili podniky, budou mít 100% kompenzace a... Jednotlivcům, to znamená OSVČ, těm nechme pětistovku. A ano, vy jste přišli s tím, ale ostatní s tím přišli, byli jste to jenom vy. Pojďme to skloubit a nechme pětistovku i možno zaměstnávat. A my jsme řekli ano, uděláme to. A je to. a podstatné si ty firmy můžou takhle vykompenzovat. No, a tečka. Jste, vy jste vy jste jo. to ale řekli až několik týdnů
6: poté. Takhli dva měsíce a je to. Ne, to jsou no, dva měsíce. no skoro nebo to budou, skoro dva měsíce od začátku tři, října, tři ale mě, to je jedno. A mně se líbí, pane ministře když to udělá někdo jiný, tak nemluvme o tom, kdo to udělá. Když to uděláte tak to musíme sdělat, že to udělala vláda. Ale já možná se vrátím vůbec k tomu, co říkal ten pán v té reportáži, Václave. Protože mě jako fascinuje, že je třeba si jakoby uvědomit, že tou krizí prochází každý v té společnosti trochu jinak. A nutno říct teda, že osobe, čo jsou na tom jako velmi byti. A teď jako pojďme si namodelovat, pane ministře, situaci. Byl jste živnostník a budu říkat, vydělával jste si 30 tisíc, prostě měsíčně vám zbylo kolik ten člověk teď dostává. Vy mu pošlete pětistovku na den, což je přes palec 15 000, odečtete mu necelých pět na sociálku, na zdrávku, tomu ani nenecháte a ten člověk dneska žije od vás za 10 000 korun. Potom To je fakt. To je fakt a nemá jinou možnost. Ještě pokud je to třeba majitel fitness centra a zaměstnává, a to je ten souběh, nějaké dva trenéry, tak se musel rozhodnout, jestli on od vás dostane tu almužnu 10 tisíc, anebo jestli umožní dostávat antivirus na na svoje trenéry. Potom máme zaměstnance firmy. Ta firma buď je úplně zavřená, tak ano, může dostávat 100% platu, ale až do 29 tisíc nebo do nějakých, já nevím, kolika, 50, 50, pardon, 50. A tak ty zaměstnanci se mají významně lépe než ty ty živnostníci. Nechci vůbec mluvit o tom, že vytváříte takovýhle program pro profesionální sportovce, takže tady živnostníci dostávají 10 tisíc korun a vláda dotuje profesionální sportovní kluby tím, že můžou platit prostě 50 tisíc ve chvíli, kdy se jako nehraje. A pak je státní zaměstnanec Chráněnec všech, který sedí na home officeu doma za 100% prostě svého platu a nic se neděje. A teď mi řekněte, jaká je v tom spravedlnost, když těm živnostníkům nedovolíte otevírat, diktujete jim to, ale svoje ministerské úředníky prostě necháte sedět doma. A... Co by se tedy uvíkal? Tom... Ten první krok, že tady může dojít k souběhu, to s čím. To, koneč... to, to je jasný. Ale to, to, ale to, že přeci ty živnostníci nemůžou žít za 10 tisíc korun. To je věc, která už se měla řešit dávno, ale když si to takhle a on to o to tom málo kdo mluví. To jsou kurzharby, ty ty lidi málo kdy přesně, protože v tom nežijou, tomu rozumí. Ale živnostníkovi posíláte almužnu. Nemůže vlastně on podnikat, nemůže prostě, protože to má zakázaný podle psů a všech dalších věcí. A e, zaměstnanec anebo státní úředník dneska sedí doma za 100% platu. Proč třeba neomezíte mm, ty výdaje na ty státní Můžu. úředníky? Nehrajme si na to, že 8 hodin doma sedí prostě a dělají home office, až se Můžu? z něj kouří?
4: Můžu? Uh, tak, já myslím, že teď se to dávalo, ale nezlobte se na mě, smotra, všechno To, že jsou doma. No
6: a jsem popsal tři situace. Ano, ale typu, to, že typový. jsou doma
4: státní úředníci, tak ty jsou doma pro to, aby byli na homopisu, aby nebyla žádná mobilita, tak jako jsou tam doma i ti, kteří pracují někde v kancelářích. Stejně, a jsou jako jsou tam ty živnostníci chodáci. Nechme nějakým živnostníkům dojdu. Zaměstnance, ať už je to státní nebo jakýkoliv jakékoli firmě, je-li firma zavřená, dostává, to jste řekl správně. 100% kompenzace měst plus odvody případně 60%, pokud ta firma je částečně otevřená a jede. Co se týká živnostníků? 60 000 živnostníků, což jsou všichni na dostali celkem už více jak 60 miliard korun. Vychází to přibližně v průměru 100 tisíc na živnostníka. K tomu dostávají ti živnostníci za předpokladu, že mají provozovnu, říkám k tomu, tak dostávají nájemné a to nájemné dostávali jak na jaře, tak nyní. Nyní dostávají 100% nájemného za dobu, co bylo zavřeno. Na jaře dostávali 50 plus 30%, což bylo 80%. A oni
6: si to můžou nechat, a jít si za to koupit rohlíky, prosím, a nebo za to musí zaplatit? Ne, to je jako motáte dohromady, pane. to je protože je to jeho podnik, je to jeho živnost. Ale vy zaplatíte za něj ten nájem. Já se bavím o tom, co ten živnostník si vydělal peníze, aby za ní žila jeho prosím, rodina. Prosím, prostě já dneska dostává v prosinci
4: Primárně hladíme všem firmám i živnostníkům jejich náklad aby jejich firmy mohly pokračovat. Takže ještě jednou. Mimo toho, že dostali ti živnostníci v průměru 100 tisíc, mělili provozovnu, dostávají kompletně hrazeno nájemné. Současně, pokud mají děti do 13 let nebo do 10 tam byly dva rozdíly, dostávají ošetřovné na úrovni 13 respektive 15 tisíc uh, v, v měsíčně. Uh, to znamená, uh, v, a jestli mají zaměstnance, tak samozřejmě ještě dostávají 100 na své zaměstnance. Ne
0: teďka
6: nedostávali. Ne,
0: oni se mohli rozhodnout, jestli, jestli chtějí jdou, tak, antivirus ne, 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 ne. Ne, Nedostávají ne nic. Neříkejte to. Neříkejte, oni, počkejte, to, prosím, to oni dostávají. Buď si mohou vybrat ten antivirus,
6: protože na zaměstnance nedostanou ani korunu. A můžu to, to ještě máte dvzit. hroznou kadenci slov a smotáte všechno. Prosí, no, prosím, Nedostávají, Dostávají buď pro sebe 10 tisíc a neříkejte, že dostávají na nájem. Oni ty peníze na nájem nemůžou jít za ně koupit těm dětem rohlíky. No dostávají
0: peníze na nájem, ale ty dále redistribují na ten nájem. Ale ten pro ně,
6: Tomu můžou
4: fungovat a přežít. A co se týká ještě jednoho toho souběhu? Tak zase pojďme tady být přesní. Na jaře mohli čerpat automaticky jak tzv. 25, tak antivirus na A své zaměstnace. A proč jste to neudělali hned? Teď? Prosím pěkně, nechte mě to domluvit ještě. A proč jste to neudělali teď? Hned? Teď. To mohou rovněž dělat, je pravda, až od jední, nicméně zpětně. A proč? Protože jsem to říkal. Protože pokud měli zaměstnance, tak jsme zvedli tu částku ze 60% na 100%. A v tu chvíli jsme říkali, zaměstnance, SROčka a tak dále. A živnostníci padou bez toho. Nicméně, teď jsme to přehodnotili. A A kdy, kdy kdy to vstoupí v platnost? Tak teď se přiznám, ale je to už domluvené, tak teď se přiznám, že nevím, jestli to bude v řádu dnu, Jestli ale platí v pondělí, to tak za 3
6: dny od pondělka.
0: Ne, 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 to nesou, nedělejte v tom ještě větší smátky, <laughs> pane Heitmane, byť. <laughs> uh, jako se já vám, rozumím, užrty, já vám
4: rozumím, ale že, že by pro vás bylo lepší, kdyby to tak nebylo, že byste měli co kritizovat, ale v tuto chvíli prostě to platí
6: a ale, platí to Pane smětí.
5: ministře, to je tak nefér. Já přece budu moc rád, když to bude už někdy od října. Tak a ne, že vás za to budeme kritizovat.
6: Ne nás tomu, že vás za to chceme kritizovat, my se tu bavíme a měli bychom se společně bavit o tom, jak pomoct těm živnostníkům. Nástroje na to, jak jim ale. Nemá opozice, ty držíte v ruce vy jako vláda. Využíváte na to peníze všech lidí, využíváte na to peníze i těch živnostníků. A znovu, nestavte se do role, my jsme dali. Ne, to, že vy jste to dali, je, že vy jste vláda, ale dáváte to z peněz všech lidí v této republice. No, ale a vši- říkal, vy jste říkal, že jste A všichni Počkejte. lidé to taky budou splácet. No, to tom, kdy třeba kdy třeba je reálné,
0: výstek. pane místo předsedo, když paní ministrně změnila názor, pan vicepremiér tedy říká, že vláda umožní souběh antiviru a, a čerpání. No, tak když
5: se organizační výbor domluví a dá to tam hnedka v úterý, no tak se to schválí hned v úterý, o to, aby to bylo rychle. Proto se, proto se ptám, a, jestli jedně. je
0: reálné, je. Že, by, že by v rámci, bude to ve stavu legislativní nouze, předpokládám, to vstoupí v platnost.
5: No, pokud to tam přijde, tak my to určitě podpoříme, protože potom voláme už týdny.
0: Uděláme to, to, prosím,
4: rychle. Dáte to v úterý, pane vicepremiéra? Je to na paní ministerních financí, ale trufám si tvrdit, že to bude skutečně v řádu dnů. Neumím teď potvrdit úterek, ale bude to skutečně. COVID-3.
0: Když se podíváme jeden z programů, který měl pomoci k 30. říjnu podnikatele podle dat České národní banky, které mají otázky k dispozici, vyčerpali z covidových programů přibližně 32 miliardy korun. V programu COVID-3 banky přijaly žádosti, tady to sami vidíte. Za 29,5 miliardy schvalovacím procesem, ale prošly zatím žádosti za 15 miliard a podnikatele získali úvěry v hodnotě 12,8 miliardy korun. Velké exportně zaměřené firmy mohou využít program COVID+. Banky v něm přijaly žádosti za 12,7 miliardy korun, schválili žádosti v objemu 6,6 desetin miliardy korun a podniky získali úvěry 5 miliard korun pro úvěrový program COVID-3 je přitom alokováno až 500 miliard, tedy půl bilionu. Funguje ten program, pane místopředsedo, když vidíme, že podnikatelé si zatím požádali o necelých 30 miliard?
5: Já v tomhle nebudu kritický, protože já si myslím, že ten program je v zásadě nastaven rozumně. Já si spíš myslím, že to, že podnikatelé nečerpají, je způsobena velkou nejistotou. Když se třeba bavím s lidmi, protože se hodně zajímám o cestovní ruch, tak firmy v oblasti cestovního ruchu mi normálně dávají informace týkající se toho, že oni zkouší žádat, ale banky jim už předem říkají, ne, 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 situace v cestovním ruchu je tak nečitelná, že my nevíme, co bude za půl roku, co bude za rok. My vám nedáme ani s tou velkou státní zárukou. Takže ta situace opravdu díky tomu koronaviru je tak nestabilní, že ten program, bych řekl, že se nevyužívá právě z velké části kvůli tomu.
4: Je to tak? Nejenom kvůli tomuto, i když částečně bych s tím souhlasil, že samozřejmě jsou ohroženější segmenty, které třeba ty banky jsou obezřetnější, ale principiálně. Zároční programy jsou dlouhodobého charakteru. A jsem se třeba díval, jak čerpeme my jsme na 10% z toho rámce celkového, už je tam asi 60 miliard žádostí, z těch 600 miliard celkových. A Němci jsou přibližně stejně taky asi 10%. To znamená, to je dlouhodobý program, kde my nastavujeme nějaký dlouhodobý rámec a z něho se vlastně postupně dá ukrajovat a brát. Zároční instrumenty jsou podle mě dobře mají 90% záruku státu ve smyslu toho, pokud si ten úvěr vezmu, 80% pokud jsou tu o něco větší firmy a ty specificky velké firmy mají svůj vlastní program. Takže to, že tady máme za 60 miliardy jenom pro vaši informaci v tuhle chvíli všechny, když vezmu dohromady ty záruční programy, tak je to přibližně desetinásobek toho, co by bylo za normálního běžného roku a jenom pro dokreslení v roce 2008-2010, když byla světová hospodářská krize a tenkrát nám fakta vláda nedala ani kačku, vůbec nic. Úplně se nás žádný živnostníci, firmy velké, malý, střední, nic. Jediný, co tenkrát nabídla v nějaké okleštěné podobě, byly zároční programy a za celý rok se tenkrát, když byly tak špatně koncipované, profinancovalo 8 miliard korun. Už v tuhle tu chvíli máme 60. Takže myslím si, že ty zároční programy jsou docela dobré motivační. Je, je, to, ale... je
0: to možné srovnávat, když při té světové hospodářské krizi nebyla zavřená celá země? Na a
4: dá se to, dá se to tak srovnávat, protože v té době, to bylo podobu dobu téměř dvou let, firměly na 30, 40, 50%, žádné podpůrné programy nebyly a v té době skončilo velké množství firm. Já jsem v té době podnikal, lítali jsme dva roky po bankách, kdyby nám tenkrát stát dal třeba na zaměstnance, co tady dneska se trošku handrekujeme a říkáme, jestli má být 100% nebo 60%, kdyby nám tenkrát dal 30%, byli jsme šťastný,
0: nedostali jsme vůbec nic No, vládní omezení pro maloobchod, když se bavíme o vládních krocích, tak napadli senátoři ústavního soudu podle senátora Lukáše Vágenknechta jde o princip diskriminace některých podnikatelů na úkor podnikatelů jiných, který vychází z ústavního práva na svobodu podnikání a vlastnictví majetku. Některé provozovny jsou zavřené a jiné, které prodávají stejné zboží, například hypermarkety jsou otevřené, říká Wagenknech v pro otázky.
2: Stát nikdy nepředložil žádná konkrétní data, která by říkala,
6: že malé provozovny malé obchodu jsou zdrojem nákazy té pandemie. Naopak data, které byly prezentovány na internetu data státu, ukazují, že tím, kde se ta pandemie šíří nejvíc, je buď to domácnost nebo pracoviště tím pádem myslíme, velké továrny nebo úřady a tak dále. Takže vlastně vláda omezuje to, kde sama nemá data, že tam nějaký problém je, a to ostatně nechává otevřené běžet bez nějakého vůbec jako důvodu a zdůvodnění.
0: Říká v rozhovoru pro otázky Lukáš Wagenknecht. Vláda vysvětluje omezení maloobchodu snahou o snížení mobility. Podle senátora wagon se ale díky vládním opatřením mobilita neomezuje, ale pouze se koncentruje na jedno místo nebo na některá místa, ku příkladu na ty hypermarkety. Vy jste připraveni, pane vicepremiére, na tu variantu, že ústavní soud může dát opozičním senátorům zapravdu? Já nechci teď předjímat, jak rozhodne ústavní soud, ale. Ale jste připraveni na tu variantu, že byste opatření změnila? Budou přímo
4: pokud... být připraveni samozřejmě na cokoliv, ale teď už se bude pouštět to za nás, ztrácí to, to trošku smysl, ale mě udivuje prostě senátor Waginknecht, máme nového epidemiologa, pana senátora tak který přesně ví, jak funguje mobilita, jak nefunguje, aniž by se podíval do jakýchkoliv dat. A ta data jsou k dispozici, mimo jiné, když by byl jenom trošku šikovný, tak si je najde na internetu, ale samozřejmě rádi mu je poskytneme a já jsem mu to i slíbil. Takže mobilita se díky tomu, že se uzavřelo, a bohužel za to se omlouváme, Kultura, sport, obchody, restaurace a tak dále, tak se snížila o 53 A v těch provozovnách, o kterých pan Wagunk tvrdí, že v zásadě o nic nešlo, tak se snížila o 70 3%. A jenom abychom byli ještě přesní v tom, tak my jsme neomezovali ve smyslu velikosti obchodu, nebo nedej bože, český, zahraniční a tak dále. Vy říkáte,
0: že teď přijde sortiment, to sortiment. Říkáte s oblibou, ano. Ne,
4: ale to s oblibou, to je fakt. A udělali jsme to stejně jako třeba Rakousko, čili podle potravy, drogerie a tak dále. A jenom pro ukeslení, mám tady pár čísel pro vás a myslím si, že je dobré si je, si je vyslechnout. Z celkového počtu otevřených prodejen bylo 1600, ty hypermarket, supermarket a tak dále, které známe, 14 000 byly běžné malé provozovny a přibližně dalších asi 9 tisíc do 25 tisíc byly další menší provozovny typu trafiky, optiky, lékárny a tak dále. Co tím říkám? Tím odmítáte diskriminaci. Za prvé, vůbec nešlo o malé nebo velké ani omylem, ani, 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 ani náznakem šlo o sortiment. A bylo to 25 tisíc uh, ponechaných prodejen. mezi nimi malé lahůdky, uzenářství, uh, pekářství a tak dále. Samozřejmě, že přes metr čtvereční, o tom není pochyb. Rozhodují supermarkety, a to, jak si je poslední generace, toho, jak zde vznikaly. Ale z celkového počtu. 115 tisíc maloobchodů. Co tím vlastně říkám? Že kdyby jsme nechali to, co říká pan senátor Wagenknecht, a říká, nic by se nestalo, tak zde máme 115 tisíc maloobchodních jednotek a těch 115 tisíc malou jednotek přesně dělá těch 70
0: v té mobilitě. Vy ale říkáte, že teď už je to jedno, kdybych vám namítl, že to jedno není, protože ústavní soud nějak rozhodne a je to rozhodnutí, které bude záležet na možnou třetí, čtvrtou vlnu. Doufejme, že žádná třetí, čtvrtá vlna nebude. Já bych... To není jedno. Vy byste ty podmínky museli upravit, pokud by ústavní...
4: No, tak bychom samozřejmě teda... museli, ale jedna věc je diskuze, diskuzi a s tím bych asi souhlasil. Zvážit to, nedej bože, kdyby byla další vlna, jestli když se tady uzavře přes produkty, to znamená přes potraviny a tak dále, jestli neudělat, já tomu říkám, takzvané pásky v těch hypermarketech a některé typy zboží, to znamená třeba to elektro a tak dále, tam skutečně neuzavřít. A zase pojďme se pobavit o číslech, jak je to. My jsme zvolili, A jako... k tomuto kroku vy se přikláníte pro případnou třetí vlnu? Museli bychom si o tom diskutovat, protože my, jsme se při, při, my to děláme podle takzvaného rakouského modelu, ten je stejný jako náš, ale belgický model, ten je takový, že tam ty pásky jsou. Ale pojďme se podívat, ať jsme se přesní, kolik se prodává zboží takzvaně za tou hypotetickou páskou, to znamená toho elektra, hraček a tak dále. U těch hypermarketů je to o 5% navíc. A teď se pojďme podívat vůči běžnému roku, jak je to u e-shopu, a u těch e-shopů je to o 50% navíc. Fakticky tím říkám, že i když na první pohled ty hypermarkety nepochybně stáhnou nějaké zákazníky, tak nejvíc jich jednoznačně stáhávají e-shopy. O tom není nejmenších pochyb.
0: A proto to pouštíme teď na aby jsme už mohli prostě začít prodávat. Pane místo předsedo hospodářského výboru, jak by ta opatření měla fungovat jinak, protože senátor Wagenknecht je senátorem pirátský.
5: Uh, zásadní problém je v tom, a pan ministr se často vyjadruje a ohání, že to je podle rakouského modelu, tak v Rakousku kompenzují 80 tržeb. To znamená, oni zavřou, ale kompenzují, když to u nás zavřeme a nekompenzujeme. Ať kompenzujeme mzdy. Velmi málo. Ne, ne, ne. 80% až do výše 800 tisíc euro, což je 20 milionů. To znamená, ta firma, tu pizzerii můžete ze dne na den v Německu, v Rakousku zavřít a ona od druhého dne dostává to, co měla před rokem, v listopadu. A zase
4: neplatí to, co platíme my?
5: Ale oni se z toho všechno pohled. poplatí. Ano. No, ne,
4: ale buď to kompenzuje přes tržbu nebo přes náklady. Přece náklad je součástí hospodářského výsledku. To
0: je vylý smysl náklad. No, Dobře, uh... ale vy nekompenzujete celé ty, celé ty Můžeme, náklady, pane ne, to, no, Protože když jste to sám teďka počítal, tak jste si spočítal, že dostává přibližně 10 tisíc jeden OSV, když se vyjádření. Dřivá
4: většina nejsou OSV prosím pěkně. Dostává 100% nájemné a dostává 100% za zaměstnance. Ano, nedostává jsou energie, no, nedostává
5: tržby a tak dále.
4: Ale v Německu to dělají, v prostě, Německu
5: to dělají, prostě jde o to, znova opakuju, vy nekompenzujete tolik, aby se ti malí podnikatelé cítili jako, jako, nebo aby uznali to, že se z epidemiologického hlediska snažíte vyrovnat tu situaci.
0: Pane místo předsedo, co byste po vládě chtěli, pokud by ústavní soud dal zapravdu Lukáši Wagnerknechtovi. Jak by ta opatření měla vypadat v případné třetí vlně?
5: Já bych osobně byl nejradši, kdyby se převzal opravdu ten německý nebo rakouský model s těmi tržbami 80%. To znamená pro
0: třetí vlnu kompenzovat těch 80%. Pro mě by to bylo lepší. Pak bychom měli
4: ne 500 miliard, ale 700 miliard prostě díru v rozpočtu. Ale
5: mě to vůbec nevadí, protože by v tím pádem byla společnost sepětější, možná bychom neměli tolik Lidí, kteří nebudou spolupracovat, měli bychom to vyřešit rychleji. Vy tady zvedáte oči. Proč to asi udělali v Německu? Možná jsou třeba chytřejší. A proč to děláte v Rakousku?
4: Dělají, stejně, jako děláme my. Vy nám tady ukazujete nejbohatší zemi na světě. Nám, Rakousko na světě. je nejbohatší. Ne, Německo je nejbohatší No ale v Rakousku, to, to taky funguje. No ale nedávají tam zase jiný benefit, co realitními. To jedno je, no, jestli to vezmu přes náklad nebo přes tržbu. Vy jedno
0: zase, to není. Vy byste, pane, celkově dostáváte Vy byste navrhovali co? Tady piráti říkají
6: 80% tržeb. Je, je, já se přiznám, že neznám ten detail z toho rakouska, že bych se to narat pasoval na odborníka, jak jsou všude pomoci, ale samozřejmě je logický, že a, a neříkejme si, že to nejsou i ičari, prostě provozovnu, malý pizzerie může člověk provozovat na ičo, není důvod, aby si k tomu dělal SROčka, to vůbec jako není nutný. Takže já bych byl pro, já považuji těch 10 tisíc opravdu jako by za směch těm živnostníkům. Samozřejmě, že v těch tržbách je to, že si on musí někde nakoupit to zboží a pak ho prodává a byla by o tom nějaká a jestli to má být 80% tržeb nebo 80% ze zisků, který mu zbývají. To je nějaká legitimní debata, ale z mého pohledu, a já jsem, a nejsem tedy epidemiolog, jsem lékař. Dlouhé roky jsem strávil na mm, áru u těch ventilátorů a mám trochu nějakou představu o tom, jak se ta infekce přenáší. Já respektuju ty debaty o té mobilitě, ale eh, ta nákaza v tom malém krámku proběhne úplně stejně, jako v tom velkém hypermarketu. Vzpomeňte si, že když se bavíte z hygieniky, tak existuje něco jako epidemiologicky významný kontakt. Ten, ten nějakou dobu trvá je na nějaké metry. To znamená, já, když se dívám do našich světin v jeho českém kraji, které dostáváme jako hejtman, a vidím, kde se ty, ty lidé nakazili, tak na začátku září to byly školy, logicky, protože ty lidi tam spolu sedí v zavřené místnosti, ale dneska, a je to pravda, jsou to buď e, nějaká zaměstnání, nebo jsou to. E, nebo jsou to právně, že vy
0: byste pro tu třetí vlnu nechal otevřené i ty malé? Já,
6: já, bych, já bych co nejvíce se opravdu snažil nechat toho otevřeno v té ekonomice, co, co nejvíc, protože nezlobte se na mě. A to je další jako paradox. Já si pamatuju 20. až 30. října. My jsme prostě počítali každý den, kdy už se nám naplní ty nemocnice. A zajímalo někoho, na kolik metrů, kolik lidí stojí v hypermarketu? Řešil to tenkrát někdo? Nikdo nepadlo o tom slovo. Pak se křivka otočila, padá dolů, a vy se tu teď najednou strašně zabýváte. tak křivka padá dolů i bez těch 15 metrů. To vůbec nebylo opatření, které k tomu přispělo v té nejhorší fázi krize. Jste ho vůbec nezavedli. A teď se tu o něm jakoby hádáme, to znamená v těch v t- v tom to není, v tom to není. To, na, to nakažení neprobíhá, když si kupuje rychlá reakce Karla Havlíčka a přejdeme no, k dalšímu tématu. Souhlasím
4: s vámi v jedné věci. Těch 15 metrů se mělo zavíst už září, no, ale to ale ta,
6: ta epidemie se ne, bez ale, toho. Tak,
4: ale souhlasím s váma. Mělo to být zavedeno podobně jako jiné země, ale e, to neznamená, že v momentě, když jsme začali uvolňovat, tak těch 15 metrů nedává smysl. Fakt jsou země, které mají buď 10 metrů nebo 15 a Německo, víte, co to dělá? Začíná zpřísňovat a dává nad 800 metrů, dokonce jednoho člověka na 20 metrů čtverečních. A kdy to dělá? Kdy jde dolů? To znamená, není to úplně tak jednoduché a čedné. Pane, pane vicepremiére,
0: tam jde o to, to lidem vysvětlit, když se podíváme na jeden vtip, který koluje po sociálních a sociálních sítích a týká se vás, eh, tak se to... Je hodně. Ano, eh, které, je hodně. Vy, jste, vy jste viděl eh, maturitní, maturitní otázku, kterou navrhujete vy jako vicepremiér. Tak to jsem eh, ma, jste neviděl. Cermatu, ne, ne, to jste neviděl. Eh, tento vtip vám přišknul autorství fiktivní maturitní otázky z matematiky. Do prodejny o rozloze 450 metrů čtverečních může vejít 30 lidí. Kolik lidí může vejít do autobusu o rozloze 30 metrů čtverečních? Správná odpověď. Zní 48. Eh, ty, ty lidové anekdoty jasně ukazují na to, že lidé některým tím opatřením by s těm opatřením vystěm 15 metrům čtverečním nerozumějí, když mají držet dvoumetrové odstupy a rozestupy, protože to vychází metrově za jinak. A já ještě no, kratička... Ne, s dovolením, aby Karel Halvíček no, zadal. Ov, no. v,
4: samozřejmě, že 100% je to neodchytneme nikdy, ale přece, když ta možnost je notabene je to skutečně téměř ve všech zemích. Tak proč bychom to tam nemohli nadávkovat tak, že prostě budeme mít větší jistotu. Je vždycky lepší v tom obchodě se alespoň od toho odprostit, když už tady v tom autobus se prostě to nedá. Navíc, tom autobuse mezi náma jezdí 20% lidí teď. Jo. To znamená, tam to nebylo tak, že by se to úplně úplně nabouchalo. A my jsme si ještě hodně hlídali. Teď to beru jako minister dopravy, aby těch autobusů pod možno jezdilo dost i vlaků, aby se to nesplošťovalo tak, uh, respektive... vlaky
0: se škrtají, o tom záhy bude říct no, chtěli ale ještě reagovat. jak
5: se ještě reagovat, když už jsme u těch internetových vtipů. Já bych chtěl jenom vyzvat a myslím, že s tím kolegové budou souhlasit. Je to takový obrázek, který, který koluje po internetu. Když nakupujete od malého podnikatele, nepřispíváte anonymnímu řediteli na třetí chatu, ale malého holčičce na taneční kroužek. Pokud tedy otevřeme ve čtvrtek malé podniky, malé obchody, pojďme vyzvat i lidi, aby se zaměřili na to, že budou nakupovat opravdu u nich a pomůžou jim přežít tu situaci, kterou ten koronavirus způsobil. Velmi
0: stručně ještě dvě témata, která byla trochu překryta tou koronavirovou krizí. E, téma první, Evropská komise s konečnou platností neproplatí Evropskou dotaci 100 milionů korun na stavbu linky na výrobu toustového chleba v pekárně společnosti Penam, která patří do holdingu Agrofert. Podle komise nejde o inovaci výroby, peníze ale společnost už získala ze státního rozpočtu České republiky. Mezi kritizovanými projekty Agrofertu, kterým Česká republika přiznala dotaci a zároveň už i peníze proplatila z České státní Pokladny. jsou kromě dotace na pekárnu Zelená louka také projekty výměny sušáren zrněn v Havlíčkově, Brodě a v Dobřenicích na projekt poslal Český stát dotaci 2,5 miliardy korun. Česká republika nebude v nejbližších měsících žádat po podniku Agrofert na zpátek 100 milionovou dotaci pro pekárnu Zelená louka. To na dota seznam zpráv uvedla ministrně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Pane vicepremiére, protože vy zpravujete ten ten projekt, respektive ty fondy, které se týkají Penamu a té dotace 100 milionů korun. Mm-hmm. Budete chtít po Agrofertu, aby 100 milionů vrátil do státního
4: rozpočtu? Tak já to tak, ještě musím trošku, trošku uh, upravit. Uh, jsou to programy, které byly schvalovány někde v roce 2015 za pana ministra Mátka, ale samozřejmě bylo to pod ministerstvem průmyslu a obchodu. Jenom tím chci dát, jak si dokreslit, že pan. Már... se to neschvaloval vy. nejde ani o mě, ale že pan ministr Márek jako určitě nebyl ve fanklubu pana premiéra Babiše. On ale... s tím byl v jedné koalici, ale Jasne. vládě. Ano. Ale pojďme si, pojďme si říct, to... Vrátí se těch 100 milionů? Já, já, to, jenom ano, řeknu. já to jenom dořeknu. Uh, f, jenom bych si dokreslil, jak to probíhá celá to kontrola. Čteme. Pane ministr, N-ne. já se vás ptám, jestli vrátí. Tak řekněte, nevrátí a pak si dokreslujte. No dobře, no, já bych tomu došel, ale tak já začnu tak z jednoho konce. Začněte odpovědi na mou otázku s dovolením. Bude se to chovat jako jakákoliv jiná firma a pakliže v Evropská komise definitivně, definitivně samozřejmě uzná to, že to bude neakceptovatelné pro ní, tak pak se jde standardně přes finanční úřad tam musí se to vracet. A je úplně jedno, jestli se jedná o firmu A nebo o firmu B. O tom není nejmenších pochyb. Když tedy Evropská komise definitivně rozhodla, takže Agrofem. ještě nerozhodla definitivně. V, zatím máme faktické, s koneč, s konečnou Není tam, je tam ještě možnost podání v, v, nějakého prostě znaleckého posudku, ale to je věc druhá. Ale samozřejmě, jestli potom definitivně rozhodne, tam není jiná cesta ani o to. Takže Agrofert vrátí tu dotaci, co to s Pochopitelně, samrionu, pochopitelně samrionu ale jenom abychom jsme to ukryseli. Tam bylo z tohohle dvorku dva projekty. Jeden byla ta takzvaná zelená, zelená louka, to byl ten, ten toustový chleba a tak dále, kdy tenkrát ta komise někdy v roce 2015 přiděla nějaký počet bodů, teď se to prostě nějakým způsobem dohaduje Evropou, někdo Evropou. Ano, někdo tvrdí, ne. Druhý projekt, který tam byl, byl Ethanol Energy. Ethanol Energy. A teď jenom poslouchejme, jak to probíhalo. Evropská komise přišla a
0: řekla, nikoliv. I nás chcete unavit, pane. Ne, oh. chci vás
4: unavit. A já vám yeah. jenom řeknu, jak to probíhalo. Probíhalo to tak, vrátit. A my jsme řekli, že v tu chvíli by vraceli firmy za 3 miliardy korun. Ukázali jsme jim na chorvatský projekt, kde to funguje, jaká byla odpověď současně s tou zelenou loukou, proto teda vám do soustažnosti přišla odpověď, že je to v pořádku. To znamená, najednou se najednou se nic neděje. Ze 14 případů, které byly ve smyslu střetu zájmu, nakonec Evropská komise akceptuje dva, to znamená, Velka, velký humbuk vždycky na začátku, poté se odvoláme. Proto se odvoláváme. A je to úplně kvůli každé firmě stejné.
0: Ale e, říkáte, že těch 100 milionů, pokud e, to bude pravomocné rozhodnutí, tak budete chtít po Agrofertu zpátky? No, tam ani není námožnost. Pokud to samozřejmě. No, je tam možnost ještě odpustit to, co se stalo u, u, u ministerstva financí, že by ministerstvo financí ještě mohlo tu. Ne, my to automaticky předáváme ministerstvu financí,
4: ministerstvo financí už to potom e, vymáhá standardně. Takže vysu... se to nestane. No ani že by se odpustilo těch,
0: je to dobrá zpráva z pohledu k Ano.
5: Je to dobrá zpráva, samozřejmě. Ale
4: takhle se chválíme ke každý firmě. Je v pořádku. Je jako Já tak to jako... A jenom říkám prostě, jakým co se, se kontroluje.
0: Tak a druhá věc, která je také mimo covid, tak je opětovná výměna generálního ředitele Českých drah, protože koronavirový rok přinesl právě a přináší personální změny v Českých drahách. Minister průmyslu obchodu a minister dopravy Karol Havlíček je podle serveru z dopravy CZ nespokojený se, se, se šéfem Českých drah Václavem Nebeským. Premier v době jmenování Nebeského mluvil. Cituji o tom, že Nebeský přichází stabilizovat firmu. Opozice mluvila o politické trafice.
7: Pane premiére, kolik ředitelů ročně musí mít české
6: dráhy, abyste je totálně zlikvidovali? České
1: dráhy téměř zlikvidovali naši předchůdci. My se samozřejmě snažíme tu společnost stabilizovat. Pan Babiš a pan Kremlík dali politickou
3: trafiku, post šéfa českých dráh s platem půl milionu korun panu bakaláři Nebeskému, potom co jeho manželka odeslala za Českou republiku úřednickou odpověď, že s dotacemi Agrofertu je všechno v
2: pořádku. Prošel úspěšně výběrovým řízením, prošel výběrovou komisí, dozorčí rada jí jmenovala a to je pro mě záruka toho, že bude úspěšný nebo měl by být úspěšný ve vedení Českých dráh.
0: Prohlásil Vladimír Kremlík, kterého nahradil pak Karel Havlíček. Co říkáte té situaci v Českých drahách, pane místo předsedo?
5: Tak, já si myslím, že by to měl obhájit, pokud je pan minister nespokojený, tak by to měl obhájit, když ho tam před rukem jmenovali. Tak...
0: Vám přijde, že je situace Českých drah taková, že je zapotřebí měnit vedení, protože pokud se nemýlím, tak jsou to až 3 miliardy korun výpadek v Českých drahách, který se týká právě tržeb
5: já bych se opravdu moc přáhl, aby to už tam někdo vzal, stabilizoval a, a rozjel to tím správným směrem. Bohužel se to stále nedaří.
0: Nakolik je to pro vás, pane Hejtmane, překvapivá informace, že dochází opět ke střídání v čele Českých drah?
6: Pro mě se to opravdu jako těžko komentuje. Přiznám se, že když nemáme prostor na to, aby jsme spíš komentovali tohle, tohle se pro mě opravdu jako pro hejtmana a člověka, který nesedí v parlamentu, prostě těžko komentuje. To si musí obhájit pan ministr. A se to ale ta také vybral. může dotknout v dopravní obslužnosti. To bezesporu, akorát to se nebude týkat jenom výměny pana ředitele, to se bude týkat fungování celé té dopravy v právě v souvislosti s koronavirem a my jsme samozřejmě v téhle té chvíli ty věci řešíme s asociací. Asociace, krajů dala dohromady ty propady na těch tržbách, které jsme dali dohromady a oni jsou za všechny ty regiony kolem 3 miliard korun nebo přes 3 miliardy korun. a Rádi bychom o tom s panem ministrem jednali, ale Takže budete jste... chtít kompen- kompenzovat? Musíme se určitě o něčem takovém bavit, protože teď se tady otevírá řada daňových balíčků, které prostě dopadají na krajské samosprávy a na obecní samosprávy a tohle je věc, kterou samozřejmě řešit musíme. Myslím, že na to, na to není ani čas ani prostor, ale samozřejmě tyhle ty peníze my bychom potřebovali, protože je budeme muset z krajských rozpočtů nějakým způsobem s těmi dopravci vyřešit, ale komentovat tady, jestli funguje dobře ředitel Českých drah, já jsem toho člověka nikdy neviděl. Vám, vám bylo vytýkáno, prostě... že vy
0: jste jako občančtí demokraté destabilizovali předtím České drahy. Proč nedodrželi jste vlastní slova? Slyšeli jsme, s jakými slovy vladimí, promiňte, Václav Nebeský přicházel do čela Českých drah a teď jsme u střídání. Tak
4: my tam přece neděláme žádnou revoluci. Jedná se o to, že, že... končí generální řečení. No, ale... Není to revoluce, a se tím, proč to není revoluce. My jsme v České drahy jsou v současné době vlivem covidu, podobně jako ostatní dopravci, skutečně v problémech. Měli až 80% výpadky, a ta společnost bude mezi 3 až 4 miliardami ve ztrátě. Jinými slovy, pan Nebeský tam odehrál svoji hru a netvrdím, že špatně, v době, kdy ta firma rostla, v době, kdy ta firma prostě potřebovala nové produkty a tak dále, ale není to typický člov do toho, řekněme, krizového managementu, finančního managementu. Nicméně svoji práce si tam odehrál poměrně dobře, proto tam zůstává zůstává na pozici člena představenstva a přichází tam člověk, žádný parašutista, přichází tam člověk z čeřiné společnosti, nejvýznamnější české spořitel, společnosti, pan Bednárek, je to šéf ČD Cargo, který v době krize prokázal velmi dobré výsledky, je to krizový manažer. Jinými slovy, Václav Nebeský není krizový manažer, proto dochází ke střídání v čele české Já bych to ještě dořekl, je to jedna věc. A druhá věc je tam opravdu určitý personální, prostě jeho osobní problém. Vyšli jsme mu v tomhle tom vstříc, to znamená, v dané situaci je to pro něj i s ohledem prostě na diskuzi s ním lepší, pokud nebude vystaven prostě tomu enormnímu tlaku, která ta společnost bude muset snášet v následujících měsících. Ale řešíme to interními lidmi, kvalitními lidmi a skutečně lidmi, kteří mají nejenom kompetenci, ale i velký respekt v celém. Řekněme, odvětví železnice. Budete kompenzovat ty 3 miliardy krajům v, propadě, v propadu regionální dopravy? K tomu bude ještě individuální diskuze. Já to teď tady nechci otevírat, ale samozřejmě jsme připraveni o tom diskutovat. A já musím říct, že s panem Heitmanem, když se ne vždycky na všem shodneme, tak na těle těch odborných věcech to nebude o politice.
0: Počkejte, jinými slovy počítáte s tím, že by došlo k nějaké kompenzaci? Eh, protože kraje platí, pokud se nemýlím, tak ty nasmlouvané částky eh, právě dopravcům v čele s českými drahami, protože ti jsou nej- největší. Ono
4: to má soustažnost. My v tuhleto chvíli připravujeme eh, kompletní kompenzaci dopravcům za takzvané objednávkové dálkové spoje, jak za jaro, tak za podzim. Současně pro dopravce připravujeme kompenzaci za takzvané komerční spoje a pro kargo, to znamená nejenom, na kargo, ale všichni, kteří jezdí, máme ještě připravenou kompenzaci spojenou prostě s obnovitelnými zdroji. Jinými slovy, v tuto tu chvíli se jedná přibližně o jednu miliardu korun, kterou dáváme z ministerstva dopravy všem dopravcům, kteří jezdí objednávkově a kteří jezdí komerčně. Pak si musíme sednout, jak to bude v jednotlivých krajích, protože samozřejmě v těch krajích jezdí ještě někteří další dopravci, ale na druhou stranu taky i to je do značné míry odpovědnost těch krajů, čili nemůže ten kraj to jenom
0: přehodit na ministerstvo dopravy. Takže, ne, celý, takže ne celou částku těch tři miliard. To budeme o tom diskutovat. Eh, já se omlouvám, že nedošlo ještě na téma eh, no. drahých dát slibuji, že v této sestavě budeme pokračovat v nejbližší době a probereme právě i ceny volání. A data klesly, to je důležitá. důležitá. No ne,
6: stále, patříme mezi nejdražším, nebo cenu.
0: Stále patříme k nejdražším v Evropě. Děkuji prvním hostům to. otázek, kterými byli vicepremiér, minister průmyslu a obchodu a minister dopravy Karel Havlíček, hejtman jeho českého kraje, bývalý minister průmyslu a obchodu Martin Kuba a místo předseda sněmovního hospodářského výboru děkuji. 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 Děkuji a všem Loučíme se s diváky jedničky, přepněte si ale na spravodajskou 24, protože vás čeká velká politická diskuze. Řeč bude i o vašich daních, o rušení superhrubé mzdy a jak dopadne právě na uh, rozpočty krajů a měst. Daně našimi hosty budou uh, Jan Jaroslav Faltínek, předseda poslanců Hnutí Ano, Jan Bartošek, předseda poslanců KDU ČSL a Jiří Dolejš, poslanec KSČM. Přepněte si po postupních zprávách na 24 pokračujeme. Jste na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská 24. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
4: Šílenost, co se tady dneska stalo. Tady prostě poslanci ano, zavřeli oči a, a, a zmáčkli ano. Prostě s tím, že když už
0: to jednou slíbili, tak, tak to prohlasovat to stojí, co to stojí. Překvapení ve snimově. Jakých se ještě dočkám? Diskuze předsedů poslaneckých klubů. Jaroslava Faltínka z Hnutí Ano a Jana Bartoška z KDU ČSL a poslance Jiřího Dolejše z KSČM. Já bych byl velmi nerád, aby někdo říkal, české rovná se drahé. Prosím, české rovná se kvalitní. Jste hezky česky. Co by znamenaly kvóty na tuzemské potraviny? Co vůbec je česká potravina? A musí být všechno české nutně hezké? Další téma druhé části otázky. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodejské 24. české televize. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Dostavba Dukovan rozděluje poslaneckou sněmovnu. Tender na stavbu nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany ještě není připraven, tvrdí premiér Andrej Babiš. Podle něj stále pokračují konzultace s Evropskou komisí. Situace chce, situaci chce ještě probrat s ostatními politickými stranami tak, aby na postupu byla všeobecná politická schoda. A ve čtvrtek odletěl do Moskvy poradce prezidenta republiky Martin Nejedlý.
6: Jediné, co jsme se dozvěděli od těchto rychlíků, kteří vyráží na víkend do Moskvy, tak, že se to vůbec nebude týkat tohoto tisku. Nebude se to vůbec týkat Dukovan. Čeho se to bude týkat, to už nám ale neřeknou. Spěchá to neodkladná záležitost ve chvíli, kdy premiér říká, že vlastně není potřeba spěchat, ve chvíli, kdy se ruší jednání Bezpečnostní rady státu, Vylétají bez mandátu lidi, kteří nemají, nemají právo dělat zahraniční politiku, bez mandátu vlády, bez informaci vládě, vylétají, vylétají do, do Moskvy něco dojednávat. Připomeňme, že opozice ve
0: čtvrtek neprosadila odklad projednávání zákona, který se týká výkupu elektřiny z plánovaného jaderného bloku v Dukovanech. Chtěla mimo jiné, aby rizika spojená s tímto zákonem nejprve posoudila už citovaná bezpečnostní rada státu, jejíž pondělní jednání k tomuto tématu bylo zrušeno. A dalšími hosty otázek jsou avizování. Předseda Poslaneckého klubu hnutí Ano, Jaroslav Faltínek. Děkuji, že jste přijel počasem pozvání. Hezký dobrý den, pane předsed. Dobrý den a
8: děkuji
9: za pozvání.
0: Vítám i předsedu poslaneckého klubu a člena Sněmovního výboru pro bezpečnost Jana Bartoška z KDU ČSL. Vítejte, hezký dobrý den.
9: Děkuji, pěkný den.
0: A vítám i člena rozpočtového výboru, poslance KS Míříro Roliše. Hezký dobrý den i vám.
2: Hezký nedělní popoledne vám je divákům.
0: Nemělo hnutí ano podpořit ten opoziční návrh a počkat uh, se schvalováním druhém čtení? Toho zákona, pane předseda? Myslíte
8: pracovatě Ano, no. ano. Tak já bych možná řekl, že to už byl asi třetí pokus, kdy tento zákon byl na jednání poslanecké sněmovny. Je potřeba říct, že to je vládní návrh zákona, který předkládal před chvílí zde přítomný ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dopravy. A e, piráti, pirátská strana e, při těch minulých projednáváních vlastně zobstruovali projednání tohoto zákona, vzali si přestávku a na jeho projednání nedošlo ve druhém čtení.
0: Ale vy jste také proto, slipovali opozici, že vstoupím do vaší ano, řeči, že bude jednat Bezpečnostní rada státu. Ano, to se nestalo. Ano. A zároveň chcete e, celopolitický konsenzus na dostavbě Dukovan a přitom ve sněmovně došlo právě k rozkolu, politickému rozkolu. No,
8: já bych to s dovolením dokončil. A jako reakce na to, že vlastně bylo projednání tohoto zákona zobstruováno, tak kolegové z KSČM, mám pocit, že spolu s SPD svolali vlastně mimořádnou schůzi na tohle téma, aby se to druhé čtení dokončilo. Já jsem byl přítomen projednávání toho zákona, slyšel jsem všechny ty argumenty, které tam padaly pro i proti. Pokoušeli se to kolegové z opozice několikrát přerušit, odročit. Hlasovalo se tam minimálně pětkrát, šestkrát, ale nakonec tedy jsme Karla Havlíčka podpořili a propustili vlastně ten zákon do třetího čtení.
0: Ale znovu se ptám za cenu toho, že nabouráváte budoucí
8: politický koncept. se, ale to nejsou pane, otázky na mě. Nezlobte se. Jsou, pane, jsou protože,
0: protože vy jste, e... pane předsedo, předsedou poslaneckého klubu Hnutí ano. ano. Kdybyste chtěli tu vstřícnost vůči opozici, tak jste mohli podpořit její návrh na to, aby se zatím ve druhém čtení neposouval ten návrh zákona a aby máte, se počkalo na jednání Bezpečnostní rady stát. To máte pravdu. Já jsem před tím
8: závěrečným hlasováním se explicitně šel zeptat předkladatele, který tam seděl u stolku zpravodajů, pan ministr Havlíček, jestli máme podpořit propuštění do dalšího čtení. A bylo mě řečeno, členem vlády, vicepremiérem a členem bezpečnostní státu, že máme propustit tento zákon do dalšího čtení. No tak jsme prostě ho propustili. Uh, Poměrně masivní většinu. Ano, pro. Poměrně masivní
0: většinu. Ja, jaká bezpečnostní rizika to má? Protože se to stalo v týdnu, kdy piráti, a nejen piráti, ale i vy jako lidovci, jste kritizovali ohlášenou cestu hlavního ekonomického poradce prezidenta republiky Martina Nejedlého do Moskvy s tím, že Martin Nejedlí neměl při tom jednání se zástupci Kremlu k dispozici žádného z kteří zpravidla dělají zápis o výsledcích těch schůzek, pane předsedo
2: Bartošku.
9: To jádra je otázka ekonomická, otázka energetiky, ale otázka bezpečnosti. Opakovaně vláda, a mně to velmi líto, nechce slyšet na ten důraz, na bezpečnost. Zprávy BIS opakovaně hovoří o tom, že jak Čína, tak Rusko se snaží do tohoto trendu vlomit. A samozřejmě. To, o co se jedná, je, že samozřejmě tyto země, s kterými nezdílíme hodnoty ani co se týká svobody, demokracie, jakékoliv jiné, vidíme pronásledování lidí, zavírání, prostě e, zabíjení v Číně, odebírání orgánů od půdusů režimu, tak posilovat tento režim, že jim dáte zakázku za nějakých 120-300 miliard, je naprosto nesmyslné. Ta bezpečnostní rada státu, a to by mě zajímalo od pana kolegy Faltínka, který byla zrušena na základě toho, že je velký rozpor mezi, mezi ministrem Petříčkem a ministrem. Průmyslu a obchodu Havlíčkem. A ten se, se má
0: týkat čeho? A no, z, toho se, z toho se
9: ukazuje, že tak, jak já vnímám, tento zásadní rozpor je právě zásadní rozpor z pohledu ekonomického a z pohledu bezpečnostního. Já jsem dal do tohoto zákonu návrh, pozměňující návrh, který tu bezpečnost jasně uvádí, kdy chceme, aby ten, ten, tato dostavba a vypsání tendrů bylo v souhladu s bezpečnostní koncepcí České republiky, aby to bylo projednáno a odsouhlaseno všemi zástupci tajných služeb a aby to bylo následně projednáno s kompetentními výbory v rámci poslanecké sněmovny. že ta bezpečnost v tenhle moment jsem přesvědčen, že je důležitější protože nemůžeme prodat naši bezpečnost a suverenitu. O tom
0: vašem návrhu se ještě bude hlasovat uh, do, do, letošních, do letošních Vánoc. Ono, uh, To projednávání toho zákona v poslanecké sněmovně na konci týdne mělo i dohru, kdy pirátský poslanec Jan Lipavský vyzval ministra zahraničí Tomáše Petříčka, aby odebral diplomatický pas Martinu Nejedlému, hlavnímu ekonomickému poradci Miloše Zemana a reakce z Pražského hradu byla následující. Cituji, odebírání cestovních pasů byla oblíbená praktika komunistického režimu. Piráti nepřekvapují, to je reakce Jiřího Ovčáčka, tiskového mluvčího prezidenta republiky. Dodám, že diplomatický pas získal Martin Nejdlí v prosince 2013 od ministra zahraničí vlády bez důvěry, tedy Jana
9: Kohouta. Je spod... Můžu jenom krátce reagovat. Já to považuji za tolik zásadní věc, že v úterý začíná jednání poslanecké sněmovny. A já budu chtít zařadit tento bod na jednání poslanecké sněmovny. Co konkrétně? Protože mě zajímá, zda pan Jedlí a tato delegace so. s jakým měl mandátem, jak vypadal protokol, koho jsem měl, s kým se měl setkat jakým způsobem a jak, k čemu měl mandát a také kdo tu cestu platí. Protože to je zcela zásadní. A já jsem přesvědčen, že v tak citlivé věci je potřeba, aby se my věděli nejenom o čem se nejednalo, ale aby tak jsme také věděli, o čem se jednalo.
0: Vy tedy budete chtít zařazení mimořádného bodu v úterý na, na schůzi poslanecké sněmovny.
9: Já mě zajímá, pane předsedo, podpoříte tento bod? Chcete ty informace také vědět? Já to netuším,
8: jestli podpoříme tento bod, protože příští týden bychom měli projednat osm senátních vratek, které jsou nesmírně důležité pro občany České republiky. Měli bychom projednat druhé čtení státního rozpočtu, který je také důležitý pro všechny občany, včetně vás, pane kolego České republiky. A dostavba Dukován Momentě, a cesta no, Martina, určitě,
0: Martina Nejedlého do Moskvy? Dostavba
8: je určitě důležitá. Cesta pana nejedleho do Moskvy nevím, to neumím komentovat, nevím, co tam dělá, jak, jako jeho vůb, vůbec. Vy Ne, no tak já, já si to asi rád poslechnu, až to tady kolegové vyvolají, ale znovu opakuju, my, pokud ta žádost bude vznesena na jednání grémy, a já předpokládám, že ano, my máme gremi v 10 hodin ráno, v úterý potom máme v 10.30 poslanecký klub a já se zeptám samozřejmě našich kolegů, jestli podpoří tento návrh činníků. Já v tuto chvíli vám na to neumím, pane kolego, odpovědět. Tak v, tom, v
9: tom případě vás žádám o podporu, protože se to týká bezpečnosti České republiky ano, a zásadní investice České No
0: hlavně se ptám na to, že už je to poněkolikáté, kdy i někdejší velvyslanec České republiky v Moskvě, Vladimír Remek, kritizoval to, že nebyl u důležitých jednání, kdy se delegace Pražského hradu setkala s Vladimirem Putinem. A teď se opět dozvídáme, že Martin Nejedlý neměl v rámci svých jednání v Kremlu nikoho z české diplomacie, kdo by vyhotovil zápis o té schůzce. Je to zásadní pro Jiřího Doleš?
2: Tak pokud se budeme bavit o vjezdu pana Nejedláho do Moskvy, tak si myslím, že primérně je to o vztahu mezi Černínem a Hradem. Tam informace musí fungovat, protože pokud nefungují, tak je, není jednotná zahraniční politika, tečka. Sůlost. Předpokládám, že pan ministr Petříček bude požadovat tu informaci a problém by vznikl, až kdyby ji nedostal. Pokud jde o samotný ten v uvozovkách energetický zákon, neboli dukovany, nezlobte se, ale ta debata uhýbá. Už tím slovem obstrukce naznačujeme, že se tady potřebuje vytvořit, eh, jaksi ve veřejném diskurzu, symbolická debata, o něčem strašlivém, co se na nás žene, ale přitom ten zákon definuje pouze obecná pravidla. Je to vládní návrh zákona, definuje obecná pravidla, neřeší specifika veřejné zakázky pro Boha. Takže ten zákon navíc v druhém čtení, kdy se načítají pozměňovací návrhy, a ve třetím čtení buď ten zákon dostane palec nahoru, nebo nedostane. A je to o obecných pravidlech, říkám to ještě jednou. A když, Takže...
0: se, když se vrátím k tomu mimořádnému bodu, což říká pan předseda Bartušek, že lidovci chtějí vyvolat, protože celá ta cesta, i její způsob je nestandardní, vy jako poslanec byste
2: podpořil zařazení tohoto bodu? My jsme to pochopitelně na klubu také neprojednali a já si myslím, že varovné světilko by se mělo skutečně rozsvítit až tehdy, kdybychom zjistili, že odmít, odmítána komunikace mezi Hradem a Černínem. Počkejte, ale Martin Nedle, nejedlí neodmítá komunikovat, ale, ale to, že, se, to, že ten se... Ten den celá tato debata začala tím, že si pánové v opozici přečetli noviny. Tam si přečetli, že pan nejedlí, který má u některých lidí jak si mít, určitou míru nepopularity, vycestoval do Moskvy a na to se navěsil jakýsi narrativ, jakýsi příběh o tom, co tam všechno strašného jde dělat. Já to nevím, tudíž já nemohu teď říkat, jestli to chci nebo jaksi nechci projednávat na poslanecké sněmovně. Já si vyčkám na informace a podle toho se rozhodnu. nic víc.
0: Eh, druhé čtení... Eh... Zákona o státním rozpočtu, důležitý bod, který vás čeká v příštím týdnu v poslanecké sněmovně, ale stále nevíme, jaký bude státní rozpočet, protože ani neznáme stav daní a daňové zákony od 1. ledna příštího roku. Naražím tím na daňový balíček, který kvůli návrhu premiéra Andreje Babiše, jako poslance Andreje Babiše, ruší mimo jiné super mzdu, snižuje daně. Kromě toho také ale poslaneckou sněmovnou prošel i návrh piráta Mikuláše Ferjenčíka, který zvyšuje slevu na poplatníka. Oba návrhy mají nejen do pad na státní rozpočet, ale zasáhnou i rozpočty obcí a krajů. Už to sami vidíte. Toto jsou data zpracovaná ministerstvem financí, které redakce otázek obdržela od Svazu měst a obcí České republiky. Propad příjmu obcí kvůli zrušení superhrubém. mzdy bude příští rok podle propočtu ministerstva financí víc než 18 miliard korun. V roce 2022 eh, rok a pak 20 miliard. Kraje si příští rok pohorší o 6,5 miliardy, v roce 2022 o 7 miliard. V případě zvýšení slevy na poplatníka přijdou obce, jak sami vidíte, příští rok i v roce 2022 zhruba o 8 miliard a kraje o necelé 3 miliardy korun. A pokud by zůstaly v platnosti oba návrhy, obce i kraje by příští rok dostali o 35 miliard méně, na přes rok o víc než 38 miliard korun míň. Teď se rodí kompromis v Senátu, který ale asi bude velmi obtížný, protože jiné jsou pohledy občanských demokratů, jiné pohledy lidovců. Máte vy představu jako poslanci a předsedové poslanských klubů nebo blivní poslanci, co s tím návrhem uděláte? V případě, že do Senátu dorazí návrh, kde zůstanou ať už zrušení superhrubé mzdy i ty, i slevana Poplatníka, pane?
2: No, vrátí. tak především, pokud se vrátí ze Senátu nějakým způsobem předělaný návrh zákona, což předpokládám, uh, tak se bude rozhodovat mezi sněmovní a senátní verzí. To je jednoduché. Pokud bude senátní uh, verze z našeho pohledu horší než ta sněmovní, tak budu s napětím očekávat, jak se bude vyjednávat o hlasovací koalici pro podporu sněmovní verze. To je, řekněme si upřímně, že ten inkriminovaný návrh Andreje Babiše, který se objevil až tedy poměrně pozdě, tak podpořil hlasovací blok ANO, SPD a ODS a ten vydržel po celé hlasování o balíčku, to znamená, dá se říct, že tito lidé protlačili ten balíček v takové podobě, jaké je, byť se vědělo, že nejenže má špatné parametry kvůli návrhu pana premiéra, ale že se ještě zhoršili souběhem, bych řekl, opatření, které by v souběhu úplném být neměly.
0: A tato koalice, tato většina, jak jste ji zmínil, může prohlasovat, Může. respektive přehlasovat Může. Senát a trvat na původním Může. sněmovním návrhu. Když si
2: počítáte hlasy ano o DS a SPD, vy tak byste mají se poměrně zaři... jasnou převadu. A vy byste
0: se zařídili pak jak v
2: poslanecké sněmovně při projednávání státního rozpočtu? Upřímně řečeno, tím, že se vyjevila podstata toho návrhu, to znamená primérně, tomu tomuto bloku, o snížení daní, až to bolí, jak to bolí, tak si myslím, že bychom to ponechali jejich odpovědnosti, protože upřímně řečeno... To znamená, to my, my, my mesič,
0: pak nepodpořili státní
2: rozpočet. Naše koncepce o daňová a rozpočtová je odlišná, my to tvrdíme od začátku, my jsme dokonce tuto pasáž, tuto politiku konkrétní nevk- neinkorporovali, nevčlenili do tolerančního patentu. Byť jsme si vědomi, že celá řada našich požadavků, pokud má být realizována, souvisí s penězí, zkrátka na placení vždycky dojde tak jsme v dobrých časech, v klidných časech jsme i rozpočet podporovali. Bohužel tento rozpočet a to finále se dostalo do takové míry chaosu, že se tam vloudily rozporné prvky a my máme opravdu problém hlasovat pro návrhy, které bez ujasnění perspektivy vypnou dlhovou brzdu. Návrhy, které seberou, a to trvale systémově, já nevěřím příliš na sliby dané panu prezidentovi, že za dva roky se všechno předělá. Takže trvale odeberou poměrně zásadní peníze z veřejných financí. No a logicky máme i problém nastavením, protože ta takzvaná rovná daň, být je tam 23% sazba, tak ta drobné přidáti i těm chučím, to je pravda. Těm
0: ale jak vás tak poslouchám, to znamená Tolerančního patentu.
2: Připomínám opět ještě jednou, že toto není součástí tolerančního patentu, ale to samozřejmě ty vztahy mezi námi a naším smluvním partnerem, tedy ten patent byl podepsán mezi námi, ano, ano tak ano. samozřejmě se zhoršují a samozřejmě možnost, že ten toleranční patent nemusí vydržet, až do konce vládní obdobu tady je.
0: Pokud prohlasuje hnutí ano ten maximalistický návrh, který, tak, samotný, ten sněmovní návrh maximalistický v dopadu na veřejné Myslím financie.
2: si, že samotný balíček není tím spouštěčen, ale pochopitelně ty rozpočtové dopady a především charakter debaty o skutečně zásadnější daňové změně tím spouštěčem už být mohou.
0: Hej, se chci zeptat předsedy Poslanského klubu lidovců, jaký může být kompromis v Senátu, protože jsou dvě rozdílné cesty ODS, která chce se trvávat na tom zrušení superhrubé mzdy 15% a 23% e, výše daňové sazby. A vy jako lidovci a starostové a piráti chcete e, tu slebu na poplatníka, tedy aby tam byly oba dva ty, ty modely, ale jinak pro plus kompenzace obcím a krajům.
9: Snižují se daně pro lidi a to je vždycky dobře, protože peníze zůstávají v rodinách. Ale je potřeba říct, že tuto vládu je potřeba nazvat vládou národního chaosu. Protože my jednáme o státním rozpočtu, o kterém už v současné době víme, že to je mrtvý dokument. A vláda to ví taky, protože ty daňové změny jsou tak zásadní, že vlastně jednat o státním rozpočtu a dávat pozměňující návrhy nemá smysl. A vláda to věděla, takový zákon připravila, a e, poslá do poslanecké sněmovny naprosto nekompetentně materiál, o kterém nemá smysl jednat. To je první věc. Druhá věc. V Senátu v současné době máme materiál, který řeší zrušení superhrubé mzdy. A zde souhlasím s kolegou Dolejšem, že to pomáhá především těm lidem s vyššími příjmy, protože když se podíváme vlastně na rozložení, abych uvedl zdroj, je to ida při cerge. Tak v podstatě lidem, kteří jsou do 15 tisíc, do minimálním zde se dává maximálně 700. My můžeme ukázat
0: tu, tu tabulku i tady e, divákům, pokud mi ji dáte. Tady, Jasně. Ano, aby, aby viděli tedy ideál a, Sergej.
9: E, to je Zdroj. první krok a druhá věc, že se zvyšuje sleva na poplatníka. A to je zase náš lidovecký program, protože sleva na poplatníka jednoznačně pomáhá lidem, kteří pracují a kterém, kteří mají děti, protože děti jdou do bonusu. A to, co by se ukázalo jako správné, je, že by se ještě u těch nízkopříjmových pomohlo s tím, že se umožní aby šli na ten limit, přestože daně neodvádí, že by to šlo taky do bonusů. Protože, o co se jedná dneska, a tady se zeptám kolegy Feltinka. Pane kolego, předpokládám, když se vám rozbije pračka, budete si koupit pračku, ne? Není to pro vás problém.
8: Já ano, si půjdu
9: pračku. A v České republice je třetina rodin pro které takovýto výdaj v současné době už je devastující rodinný rozpočet. A přesně těm lidem my musíme pomoct a k tomu směřujete zvýšení slevy na poplatníka, a to je zase lidovecký program. My jsme připraveni o tom jednat s tím, že můžeme slevu na poplatníka rozložit ve dvou následujících letech, aby ten dopad na státní rozpočet nebyl tak masivní, ale ne, nehodláme s, ustoupit od slevy a eh, rezignovat, protože nepomůžeme s lidem, kteří eh, jsou středně a nízkopříjmoví, protože tam je ta pomoc, která pomáhá i národním hospodářství. Lidi se středním a nízkým příjmem půjdou a ty peníze utratí, protože to vrátí do oběhu, půjdou koupit dětem boty do školy uh, a tak dále. A jak by pak vypadaly ty,
0: poslední... ty dvě daňové sazby z pohledu lidovců v Senátu v rámci zrušení superhrubé mzdy, protože ten kompenzační bonus 20 miliard pro obce a kraje je de facto spol- společný uh, návrh, ne, o
9: kterém uvažujete všichni. Můžu k tomu ještě říct? Ano. Uh, to, že dostali neskutečným způsobem ránu rozpočty obcí a krajů, to je pravda. Já, co jsem teď dělal poslední týden, jsem nedělal nic jiného, než jsem s kolegy z KDU ČSL, kde máme starosty, nebo Hitman, nebo jsme v radě, řešili propad rozpočtu krajů, protože to, co způsobil pozněcí návrh André Babiše, mu této vlády, aferička. a to znamená nekompetentnost a neschopnost prohlasovat vládní návrh daňového balíčku, Znamená propad rozpočtu obcí a krajů. A v praxi to znamená, že dostane záraz i ta lokální ekonomika. Ty místní firmy to znamená, sekundárně budou potrstána zaměstnanost v regionech, protože ty obce nebudou mít na to, aby realizovaly zakázky. Budou patrně omezeny i sociální služby. A ten propad veřejných financí.
0: Pane předsedo, my to vidíme znovu ty dopady na obce a kraje, ale. Unikl jste mi z té otázky, která se týká toho, že když budete chtít kompromisní návrh rozložení slevy na poplatníka ve dvou letech, tedy rozložení v čase, tak co budete chtít udělat v Senátu se zrušením superhrubem z
9: Superhrubám zda je téma a priorita ODS. My jsme připraveni jednat, zda je možné upravit e, tu sazbu na například 17 nebo 16 procent. Ale 15 je nepřijatelné? E, vláda měla v programu 19. Přesně, vláda měla v programu 19, tam jsme na samém Prahu jednání. 1, 1 bod z těch 15 na 16 je asi 16 miliard, řekněme, úspora v rámci státního rozpočtu. Každopádně to, co je pro nás důležité, aby ruku v ruce s tím šla kompenzace pro obce a kraje. A ta je možná buď příspěvkem na občana, alespoň do výše 70 to, o co přišli, případně úprava rozpočtového určení daní. Ale tam jsme velmi, je to velmi citlivé, ale jsme připraveni to jedna, nemůžeme nechat ve štychu obce a kraje a současně nemůžeme nechat ve štychu naše rodiny s dětmi a ty, kteří pracují.
0: Tak co s tím udělal pan předseda Falpínek?
9: To znamená vypovězení
0: tolerančního patentu.
8: Velicebe. Pokud budete hlasovat já, pro... Já, já jsem rád, že dneska dáváte eh, velký časový prostor kolegům jak s KSČM, tak s KDU, ČSL, Ale já to nějak nekritizuje, je to v pořádku. Já rád, vy, rád poslouchám. Dobře, já bych možná začal tím, vás. když tím začal pan Bartošek vlastně svoje úvodní slovo tady k tomuhle ekonomickému tématu, že v Loni pan Bartošek to říkal přesně opačně. Kritizoval, že v rozpočtu je daňový balíček, který ještě nebyl schválený sněmovnou. Dneska říká, že vlastně, jak můžeme hlasovat nebo jednat o rozpočtu, když tam nejsou zakomponovány tady tyto dopady, které vychází ze zrušení superhrubé a ty další, které prošly sněmovnou, ale oni jsme třeba na podzim touto dobou masivně zvedali daně z hazardu. A vy jste tehdy kritizoval, že to nemáme, že to už máme v rozpočtu, aniž to je schváleno. Ale to je jenom taková špička. Ne, to, ne, je aby, je, to je ne, aby, stejně tak jo? jako
0: Dan z digitálních služeb, ne, kterou jste nenaplnili. Počkejte, aby dostal prostor Jaroslav Altínek. Já bych to rád vysvětlil když tady říkáte, že to je zvláštní, co dělají ledovci, tak oni to možná obkoukali od hnutí ano. Ale u tohoto stolu jenom. Ale n- já
8: jen to nekritizuju. Já pouze konstatuju, že v loni, touto dobou kolega Bartošek mluvil a to je všechno.
0: Ano, protože jo? on si možná vzal uh, příklad z vašeho pana předsedy, eh, protože já vám něco pustím. Můžu? Můžu vám něco pustit? Je, na něco se podíváte. Je to... Vy mě nenecháte ty čísla? Ne, nechám vás. Nechám vás. Ale podíváte se na něco, <laughs> jo, co se to odehrálo ne. u tohoto stolu přesně před rukem. Dobře. Eh, byla to diskuze Petra Fialy <laughs> a Andreje Babiše, ano. kde Petr Fiala chtěl, aby Andrej P- Babiš podepsal dohodu o zružení superhrubé mzdy. Padaly tady tato slova. Tady uh. mám. Takový papír předseda vlády Andrej Babiš mm. předseda ODS Petr Fiala mm. se zavazují, že do roka a do dne v poslanecké sněmovně zruší superhrubou obdru. V Otázka mm. Václava Moravce 1. prosince 2019. Podle mě to bude konkrétní výsledek. Pojďte se, já to tady podepisuju.
1: To bude konkrétní výsledek dnešního pořadu. Podepište to. A do roka a do dne zrušíme superhrubou obdru. Mm. Víte kolik by to stálo peněz, kdyby se zrušila superhruba vzdá na příští rok? Víte kolik? 80 miliard. 80 miliard, takže deficit by byl 120 miliard a ratingy jsou pryč, Česká republika jde do kopru, zničilo by to celé naše hospodaření, zničilo by to celou ekonomiku a naše ratingy. My máme program a prohlášení vlády, že supermozdu znížíme na 19%, ne na 15%, ano, protože kdyby se tohle udělalo, aby byly deficit 120 miliard. Takže vy jste také změnili po roce názor, uh, podpořili no ona, jste...
8: Václavě do toho přišel
0: ten virus, nečekaně. No to je příliš, promiňte. To, 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 <laughs> to je příliš laciná argumentace, to je argumentace, pane předsedo. Tady jste ano. viděl, že vy teď pomáháte ODS, aby tato země šla do kopru. A vy jste se dohodli, řečeno slovy André Babiše, vy jste se dohodli s občanskými demokraty, víte? ve kterých dalších bodech tedy budete podporovat
8: Víte, co mě děsí tady na této debatě? Já jsem poslouchal i vlastně debatu Petra Fialy s panem Hamáčkem na prýmě, než jsem jel semka. A vlastně já tady slyším od vás, že nechcete dát ty peníze těm lidem. Je to 4,5 milionu zaměstnanců. A v této době, kdy ti lidi mají problém s příjmy, a jak říká pan Bartošek správně, prostě spousta lidí prostě nemá na to sít koupit pračku, když se jim pokazí. No. S váma souhlasím. Tak proč se tak řečovitě všichni brání, ty peníze těm lidem dát. A pokud se týká toho návrhu pana Babiše, tak samozřejmě ano, je to dopad necelých 80 miliard. Z toho 52 na úrovni státního rozpočtu, na úrovni obci zhruba 20, shodujeme se, a na úrovni krajů zhruba 7. A pánové, jde přece o sdílené daně. A sdílíme v dobách dobrých plusy a v dobách špatných sdílíme mínusy s těmi obcí a kraji. Ten stát sdílí ty mínusy. Když tady hovoříme o možnosti kompenzace, tak abychom byli fér, tak v roce 2020 obce dostali 1250 Kč na obyvatele.
9: Po to demonstracích a velké když je jedno, obce.
8: Ale to je jedno, prostě dostali to. a Je to dohromady 13,4 miliardy kraje dostali v letošním roce 21,6 miliard na odměny záchranářů, sociálních služeb, krajských nemocnic, na dvojky, na trojky a tak dále. Ale já jedinej se pokusím tedy odpovědět na to, co by se mohlo udělat v tom Senátu.
0: No spíš, co jo. vy prohlasujete, protože, promiňte, pane, pane předsedů, jsme v minoritě. Ale, my, ale my, my vy ale, ale vy ale ve, ve, vy máte, tady. máte, většinu. Ale vy jste, vy jste nejsilnější stranou v poslanecké a. sněmovně. A není pravda, že komunisté, lidovci nechtějí nechávat lidem peníze, protože hlasovali pro ten, pro tu slevu na poplatníka, která podle propočtu... Ty peníze dostane
2: taky. Zasekne,
0: a
8: méně dispropočtu. Který zasekne... My, zasekne do rozpočtu krajů a obcí a státu další 35 miliard. Jo? Což je
0: méně než 80 babišových.
8: No jo, ale, jo, když ale rovnáte nebo, 80 jasné, babišových nebo, to,
0: zvě- nebo 35 zvívaníme. ferienčíkových, tak já vám zbývá tomu, 60 miliard. Ano, já věřím
8: tomu, ano. že v Senátu dojde k nějaké rozumné úpravě, jak zrušení superhrubé vzdy. My trváme 15-23, ale naše pozice v Senátu je marginální, pokud se týká počtu hlasů. Tam je to na kolezích z ODS SKDU, STANu a dalších. A pokud se týká slevy na daní, na poplatníka, tak myslím si, že i ten návrh kolegy Ferienčíka dozná nějaké změny, protože dneska je ta sleva 24 800, zhruba 25 000. On navrhuje zhruba 34 plus minus, takže by mohl být nějaký kompromis. A já teďka nechci spekulovat, kde, jestli na polovině na nebo...
2: Na výboru jsme jo, prohlasovali prostě...
8: 20, 27 to je mezi mezi. Okay, okay. Čili počkáme, až se na to projednávám, protože to má 9. 10. Ne, nějak tak projednávat, rychle to vrátí do sněmovny a my se k tomu nějak postavíme, ale za nás, já říkám znovu, my preferujeme prostě vrátit ty peníze lidem v této krizové době a ty čísla, které donesl pan Bartošek, jsou správný, nemůžou být jiný. U člověka, který má plat zhruba 24 000, tak je ta úspora měsíčně 1243 korun. On tady má 1075, čili se nelišíme. U člověka, který má 40 000, je ta úspora přes 2000 korun. Takže ti lidé reálně ušetří za rok v řádu plus minus 20 až 40 000 Ale, korun. ale zno, znovu jo?
0: říkám, že jde o podporu no. e, těch ne, všech, nejnižších všech, všech, no, všech. ten váš všech. návrh. No návrh Andreje Babiše, vy ale máte
8: lidi s platem 5000 korun, hrubý příjem, měsíčně 5000 korun jako 10 000. ale ale, ale jako poměrně jde. jde, 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 jde jako, Proč Promiňte, ale jde o
0: poměr, takže
8: při průměrném mzdě ten člověk ušetří 1500 korun měsíčně krát 12. Jo, a to není málo peněz. Pane přece rochápus správně. Oni málo
2: lidi jsou pod průměrem, to je ten problém. Pane přece
0: ne zdovolením ještě jsem... těřinku. Pane předsedo, chápu správně, že vy byste nesetrvávali. A pokud se týká na... ještě té
8: kompenzace a krajům, já ne, jsem řekl, že obce opovědět... už něco dostali a určitě v Senátu se najde taky nějaký kompromis. Jo, nevím, jestli to bude 70, 50, ale jak říkám, jako stát bude mít výpadek na svých příjmech z těchto daní kolem 50, 60 miliard. Uvidíme, jak to dopadne v Senátu a obce samozřejmě 20, kraje 7, tak se tam najde nějaký kompromis, aby se i obcím, i krajům prostě tento vypadek kompenzoval. Pane přece, no, Já si to je, myslím, že to je, i, to je. i v tomto duchu, když byl premiér s ministerním financí v Senátu, tak, tak to s předsedy klubu a s panem Vystrčelem jednali. Ne, můžete, můžete
0: mi odpovědět na tu otázku. Chápu správně, ano? Na že, no, Protože kdybyste ji poslouchal, tak mi na ní budete schopen odpovědět. Ano. soustřeďte se. Já se soustředím. V případě že Senát přijde s kompromisním návrhem, ve kterém bude úprava superhrubé mzdy, zvýšení e, těch dvou daňových sazeb a rozvolnění slevy na poplatníka, No, chápu zvýšení spra- snad jenom jedné, jo, 23 snad jí, kdo ho nechce.
8: Jo, 15 je teď je 15,23 sněmovné.
0: Pokud, pokud dojde k těmto úpravám, tak nebudete bazírovat na původním sněmovním návrhu. Chápu to správně.
8: Já předpokládám, že musíme najít kompromis prostě, aby uh, ty peníze dostali především občané ale aby byly kompenzovány i obce a kraje. No,
0: protože ministerně financí zatím mluvila o tom, že pokud se jí nebude líbit ta úprava, tak může dojít k tomu, že se schválí ten původní sněmovní návrh. Jasně,
8: ale je to zase o nějaké většině. Vy víte, jaká většina vznikla teď, když jsme prosadili zrušení superhrubé mzdy na 15% která by mohla fungovat... Teoreticky může fungovat i dál, to je pravda. Ale uvidíme prostě, co přijde ze Senátu. V tuto chvíli já spekulovat nechci, protože mimo jiné je před námi ještě taky druhé čtení státního rozpočtu. To bude ve středu, kde bude spousta pozměvacích návrhů. Já jsem v této souvislosti moc nepochopil vaší pozici v rozpočtovém výboru, kdyby jste si vlastně dali gol do vlastní branky. Napřed jste odhlasovali ne, pozměňovací nikoliv. návrhy, návrhy které chtěli KSČ. Já, já to miluji. A, a pak nebyli pro předsedovi, kteří odhlasovali pozměňovací návrhy. Výboru, a, česká televize, pardon, a Česká televize celý den hrála, rozpočtový výbor nepodpořil rozpočet. No já nepodpořil rozpočet. Snad není možné, že souhrn návrhy, pozměňovací návrhy. A jste to stejně jako A ale akceptovali
2: náš pozměňovací návrh, to je jednoduché. Takže je to v podstatě vzkaz do budoucnosti, aby se intenzivně jednalo, aby ano. se nalezl prostě kompromis, který bude nosný. A ty návrhy se teď ano. musí načíst pléna, protože to, co bylo na stole, na půdě rozpočtového výboru, ano. pro nás bylo nepřijatelné a nevysvětlili ano. Ano. bychom našim straníkům a voličům
9: Ok, ok, já, to já to vrát vrát se navážu, Martušek, já to daňový, bali, da, daňový balíček. Ukazuje na dvě věci. Nekompetentnost a neschopnost této vlády prosazovat klíčová témata. Tak ho nemůžeme. Pane nyní. kolego, já vám neskáču do řeči. Zvyšovat daně je výsostně koaliční záležitost, protože berete peníze lidem, kteří je vydělali, nevydělali stát, vydělali ty peníze no, Ale táně. my ale. Neskákejte mi do řeči, já vám taky neskáču. No,
8: tak kde zvyšovat
9: daně, když. Uh, to, znamená, je to znamená, jestliže jste nebyli schopni uhlídat daňový balíček koaliční silou, to znamená, že vy jste ukázali svoji slabost, protože v, co se týká daní, tam není prostor pro pozměňovací návrhy nějakých poslanců, ať už je to premiér nebo kdokoliv. To znamená, nejste silná vláda, jste slabá vláda, Jsme která, vláda. Jste slabá vláda která nedokáže prosadit ani svoji představu o daních. A druhá věc je, dali jste jasný vzkaz a ten zdroj je stejný, i při Serge, co se týká rozložení příjmů. Jestliže se bavíme, že průměrný průměrný příjem je někde kolem 35 000, 3400 nebo kolik. Tak vy jste jasně vzkázeli pracujícím rodinám, kterých je přes 66%, že vlastně z pohledu rozložení a té daňové vratky vlastně vy nepomáháte lidem, kteří berou Průměrnou anižším mzdu. Vy nějak zásadně ne. nepomáháte dobře, tak jim pokud, dáte kolik 700 70? A když, 700, a když, 700, a když to, někdo bere 75 tisíc, tak mu dáte 300. 70
8: tisíc průměrný plat je sleva slová korun měsíčně. Jest, Jestliže někdo
9: bere minimální mzdu, tak mu dáte to. 700 70. To je pomoc rodinám pracujícím. To takhle si to představujete. Vy jste hodili pracující rodiče s dětmi normálně přes palubu. To není pravda. To je, to protože nejpravda. když se podíváte na skladbu příjmu v rámci České republiky, tak 6,5% je pod průměrnou mzdou. A těmto lidem jste hodili jako Hnutí Ano drobky a přidali jste těm, kteří mají hodně. A jestliže chcete podpořit spotřebu, tak jo. taky nepotřebujete 15, kterou boty při svým platu. Jasně. Naopak, potřebujete pomoc těmhle lidem, kteří v okamžiku, když dostanou přidáno, tak to hned utratí. To tři, ale, 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 ale slyšel jste, pomáhám, že, jako.
0: že Hnutí Ano je ochotno jít na kompromis uh, přes Senát, že zůstane sleva na dani a zvýší se daňová sazba při zrušení.
8: Sleva svů? na dani je... Akorát, že může být vyšší. No, že se zvýší. Pane předsedno, mě
0: poslouchá. No. Říkal jsem, že se zvýší. Sléva. Ne, neříkal. Ne, já jsem velmi dobře Říkal jsem, že se tak. zvýší sleva na dani. Říkal, <laughs> že zůstane zvýšení slevy na Dani, no, no. E, i v tom kompromisním senátním návrhu a zvýší se e, sazba, ta spodní sazba, ta nižší sazba, při Očiště zrušení superhrubé mzdy. Proto se ptám, jestli budete hlasovat pro ten původní návrh, který dělá ale, dostat, Až bude na stole
8: návrh ze Senátu nějaký kompromisně vydiskutovaný, no tak se k tomu nějak postavíme, ale, ostavíme, ale jak to chvíli být, jako tě, já to nevím. Dvo,
2: došlo. Ano se dohodlo s ODS na rovné daně 15%. Ano, a ano. sociální demokracie také vládní strana nebochodem, tak ta podpořila návrh Pirátů. Ano, se na dohodla s na pirátů. Tato ta dvojakost a. ve vládních řadách ano, prostě ano. byla, ale pokud bude, tak to dopadne zase špatně. A pojďme se bavit právě
9: no, o, o státním rozpočtu druhé čtení. Vás čeká příští týden v poslanecké... Já jenom hodat, že pro se vždycky budou priorita rodiny a děti a pracující rodiče. To znamená, to je to, proč my strváme na tom, aby zůstala zvýšená sleva na poplatníka. Eh. Ale, ale neřekli jste, kolik teda?
8: Když jsem to tady řekl. To znamená kompromis. Někdo na půl, jo? Já jsem na dva zkusil, roky. S postupným
9: náběhem. S postupným náběhem na, na dva je. roky. Vázanou automatem jo. na průměrnou mzdu v České republice. Tak. jsem tady řekl. Okay. Uh,
0: opozice kritizuje kabinet, že zemi zadužuje právě v souvislosti nejen s těmi daňovými změnami a daňovým balíčkem, ale to se týká i státního rozpočtu na letošní i na příští rok. Podívejme se, jak se vyvíjí státní dluh české republiky od roku 2013.
7: V roce 2013, kdy pravicovou koalici v čele s občanskými demokraty na půl roku nahradil úřednický kabinet Jiřího Rusnoka, činil státní dluh 1 683 miliardy korun, což bylo více než 40 tehdejšího hrubého domácího produktu. V době vlády Bohuslava Sobotky byl dluh státu nejvyšší v roce 2015 1 673 miliardy poměru k HDP 36,2%. Kabinet Andreje Babiše z počátku dluh státu snižoval. V roce 2018 na 1 bilion 622 miliardy korun, tedy 30% HDP. Od té doby dluh nominálně roste. Letos pravděpodobně přesáhne 2 biliony korun a 38% HDP. Příští rok se má přiblížit až ke 2,5 a půl bilionu korun a podle predikcí přesáhnout 1,40% HDP. V roce 2023 má státní dluh atakovat hranici 3 bilionů korun a 47% HDP.
0: Tuto rychlo zadlužování ale kritizují nezávislé organizace. Ku příkladu Národní rozpočtová rada. Premiér Andrej Babiš se brání argumentem, že se zadlužují i ostatní země v Evropě.
1: Největší ekonomická Mocnost Evropské unii Německo, bude mít příští rok deficit 4200 miliard. 4200 miliard. To je 13 krát víc než náš deficit. A já nechápu, proč někdo tohle spochybňuje. Slováci taky ohlásili deficit. A jsem o tom přesvědčen, že zase z toho výjdeme nejlíp Evropské unii, z zadlužení.
0: Je na místě srovnávat Německo, které má rezervní měnu, tedy, tedy euro a velikost a, tady a, tady, a Českou republiku. Já tady
8: dám taky nějaký gráf, to je vývoj podílu státního dluhu České republiky vůči HDP, kdy na vrcholu jsme byli na 40% v roce 2012, pak to postupně klesalo loní na 28% a predikce 2020 20 je 30%. 8 a 21, jak bylo řečeno, někdy kolem 40%. Takže
0: vy nás přiblížíte pardon. jen za rok 2020 pardon. Pardon. k tomu, co kritizujete ano, tady ano, k tomu stropu. Ano,
8: ano, A teď se podívejme na další tabulku, jak jsou na tom státy v Evropě. Česká republika je čtvrtá nejlepší z evropské je to jsou to čísla ke loňského roku v procentech vůči HDP. A za náma, daleko, daleko za náma je Rakousko. My jsme byli na 30% vůči HDP, Rakousko bylo na 70%, Francie na 98%, Itálie na 134% a před námi je Itálie. Ne, určitě, ne, určitě ne. A před námi je Lucembursko, Bulharsko a Estonsko. Takže naše veřejné finance jsou zdravé.
0: Byly zdravé v roce 2000. Dv... Podařilo, se to, roce podařilo, se, to,
8: podařilo no. se to naší vládě významně snížit zadlužení. A teď? Významně snížit ano. zadlužení. Teď a přišel virus, pane Moravče, a všichni skáčou. Všichni v celé Evropě a v celém světě. Všichni ne, nes, nes, skáčou, protože Německo má například jako příkladu rezervy neskáčou. a rozpočtové přebytky. Německo ne. plánuje v roce 2021 se zadlužit částkou přes 160 miliard euro. Spočítajte to v přepočtu to... více než 4 200 miliard korun. Ale vy to nemůžete přepočítávat. Ale já vám to ve vztahu k hrubému čísla.
0: domácímu jo? produktu. A Takže... pa, pane předsedo. No ne, ale pane předsedo, se. Ne. my se
8: dostaneme s tím velkým zadlužením. To znamená letošní rozpočet byl schválený minus 500. Je otázka, jak to dopadne. Přesný číslo teďka nemá. Možná kolega Dolež z rozpočtáku ho bude znát. Příští rok je v plánu minus 320. A se plus započtením balíček, plus, plus balíček. A se započtením tady, tady těchto dopadů do státního rozpočtu se my dostáváme na 40% HDP jako Česká republika a ostatní země v rámci celé Evropy se budou pohybovat na úrovni mezi 60 a 85%. To je realita, která tady pane, prostě pane, je.
0: Pane předsedo, ale to tak rychlost, rychlost, toho zadlužování a vy nemůžete popřít kritiku ale nezávislých organizací, ale jako je Národní kritiku. rozpočtová rada. Ale podívejte pane, se pane, na ty
8: čísla, ty jsou jasný. Podívejte se, jak jsme ukaz... na tom my v rámci Evropy. Česká jak republiky. jsme na tom byli v roce 2000. a, a,
2: a bude v jedné věci, že do roku 2019 ta čísla to, že byla příznivé. Budeme dál. Nic si Věřte
0: mě. Věřte Promiňte, mě. já si jenom přeju fakta. No, Jednou ukaz... Je no v roce to 2019. Ale neukazujete rok 2020? 2020, 2020. No, Ukazuje rok
8: 2020. Tady máte predikci roku 2020, kdy se dostáváme na 8.30. Takže se dostáváme
0: k těm nejhorším letům. K těm nejhorším letům. Dostáváme ano. se k
8: těm kalouskovým letům.
0: Za jako jeden, an jeden an jediný rok tady nebyl koronavirus. Jak vypadá rozpočtový výhled na roky
8: dopředu? A ty peníze samozřejmě šly lidem, šly podnikatelům. A se. Můžeme, panu místo předsedat, doliš. To se od... uvolnilo 224 miliard dnešnímu dní do
2: ekonomiky ano. na pomoc podnikatelů. No
0: podívejte po, se ale, po, a, jaké je reálné čerpání věců, jako... u příkladu COVID-3. Ale no, když už, my tak, jsme
2: to, si... to trošku pragmaticky, aby to pochopil i ten divák. Ano, do roku 2019 jsme dluhovou pozicí byli mezi premianty Evropské unie. Většina zemí na tom byla hůř. Problém je, že teď uděláme během dvou let, uděláme... Mh, Dluh, který teda bude skutečně masivní a samozřejmě, když se dluhy dělají, tak se musí splácet. Pokud chci splácet dluhy nějakým časovém zase horizontu, a to je mimochodem to, co vyčítáme vládě, že v tom to nemá jasno, protože říct, že bude každý rok o půl procentního bodu snižovat dluh a neříct jak, tak je hodně málo. Takže jestli, že my se vyšroubujeme v roce 2023 na 3 biliony a teď to budeme chtít nějakým způsobem umazat, tak buď budeme škrtat, to je ale v rozporu s tím, že budou tady napucánci velcí, to znamená penzijní reforma, udržet kvalitní veřejné zdravotnictví, udržet slib o vysokých platech ve školství a tak dále, a tak dále. Důchody, a nebo
8: důchody, důchody jsou, kolo, ano, to jsem říkal. Teď dávám pět tisíc. Za a prost, ano, ano, ale reforma, kterou, rok, o které
2: mluví dluhová komise, tak ta zadarmo nebude, pokud chceme udržet kvalitní důchody. Pa, Pane předsedo, providíme. a to je špatně. Ano, nebo, nebo si pučovat, to znamená roztáčet tu dlouhou spirálu. Mi říct... jediná alternativa, ano. o kterých se tady nechceme bavit, a já to chápu, je v tom výrazné politiku, je, že musíme udělat nějaká opatření rozpočtová, to znamená na příjmové straně, a to znamená, že politika neustáleho snižování daní, dokonce vykrojení z toho daňového koláče více jak 60 inkasa daňového titulu daň z příjmů, prostě nemůže takto zůstat. Musí se najít jiné daňové příjmy, a to je docela zásadní otázka, protože to ano, nebude objem jednotlivých ano, miliard. Ano, vy mi můžete, pane místo předsedo,
8: pamatuje, a, a když ano, lidi začnou normálně ano. fungovat a normálně žít. Ano, ne, ale zatím, jsme, ano. Zkromě, zatím ale to bude, jsme tady dali pouze to bude, slib, který je
0: negální. To, to bude dalo, ale to trvat dlouhá léta. Vy mi odpověste, pane místo předsedo, s dovolením na otázku. Jaká bude teď strategie KSČM? Hnutí ano nechce přistoupit na škrt v obraném rozpočtu. To je 10. To je 10. Ano. Ve výši 10 miliard. Je to ta nejdůležitější podmínka, nebo i rychlost toho zadlužování je podmínkou pro KSČM, protože chápuli správně. Tak s největší pravděpodobností vy letošní státní rozpočet nepodpoříte. Nebo na příští
2: rok. Tak. Je to pochopitelně otevřené, protože tak zásadní otázkou je podpora rozpočtu v krizové době, čili krizového rozpočtu v krizové době. Ale i při vědomí toho, že pravděpodobně do jara stejně ten zákon budeme muset novelizovat, protože ta čísla nejsou reálná.
8: Je pro vás lepší rozpočtové provizory? Takže no, kraje, provi- rozpočtové no, provizorium, no, pane předsedo, když ale. už
2: teda takhle se na to ptáte, rozpočtové provizorium je nepříjemné, ale v tomto roce, to znamená 2021, by bylo vázáno na hospodaření roku 2020, které no, bylo přifouknuto na půlbilionový deficit. Takže tak, ten měsíc bychom to klidně vydrželi. Takže to rozpočtové jo, jo.
0: provizorium je normální, no, bude, normální. Bude
2: to volba mezi Víme, že ten rozpočet je špatný a nereálný. Víme, že když ho neschválíme, budeme se minimálně jeden měsíc pohybovat na půdě rozpočtového provizoria a alternativou je práce na novele tam bude zakomponována zrušená dlouhová brzda, větší výpadek příjmů. Kompenzace pro územní samozprávu, o které se tady hovoří a ta 20 miliard třeba nebude stačit. Tohle všechno se tam musí zakomponovat. Proto je to otevřený příběh. My tam máme samozřejmě nějaké požadavky, které už byly naplněny nebo mohou být naplněny. Jsou tam požadavky, které jsou konfliktní, byť upřímně řečeno spíše z politických důvodů. Já si opravdu nemyslím, to je to že jenom. americká armáda nebo americké výročení nemohou chápu. rok počkat se splátkou vrtulníků.
0: Chápu správně, že vy budete chtít, aby nejpozději na konci ledna přišla vláda s novelou zákona o státním... Já
2: neříkám na konci ledna, já považuji za velmi pravděpodobné, že tento virtuální rozpočet bude muset být zreálněn. V letošním roce jsme také třikrát novelizovali zákon o státním rozpočtu. A kdy vidíte rozpočtu?
0: jako reálné, že přijde novela státního rozpočtu?
2: Pani ministrně slíbila, že v lednu předloží novou prognozu. A v lednu samozřejmě budeme už vědět, v jaké podobě projde legislativním procesem valíček, protože ten Senát projedná už po, za horizontem projednávání státního rozpočtu. Takže ale když před budeme před mít štěstí, tím, tak před to stihneme letos. Ale no, ještě. No.
0: Počkejte, to znamená, no, že to vy očekáváte, že v únoru přijde vláda s novelou státního rozpočtu.
2: Minimálně si předpokládám, pokud je paní ministrině prozíravá, že už o tom uvažuje, že o tom možná začíná na toto téma zadala úkoly svým úředníkům, že se na tom začíná pracovat, protože si nemyslím, že bychom se bez novely zákona o státním rozpočtu obešli. Ale když se vrátím k původní otázce, ano, jestli to podpoříte. Pročí, je to hodně otevřený příběh, protože my tam máme jak ekonomické, tak uh, politické požadavky. Upřímně řečeno, ten náš úkol, aby vláda předložila koncepci konzolidace veřejných financí, byl splněn pouze formálně. Ta kvalita v tom není. My nevíme, jaký bude mix opatření, který umožní konsolidovat veřejné finance. Takže z těch všech důvodů je to otevřený příběh. Musí se sejít stranické orgány, to si nemůže uzurpovat uh, poslanecký klub nebo jednotliví poslanci. A dá nějakým způsobem palec nahoru. Dokonce jsme tady upřímně řečeno pozvali i pana premiéra, paní ministrině, na náš stranický orgán, aby nám to vysvětlili, aby to obhájili, nebo naopak neobhájili. To uvidíme, to nechci uh, teď řešit, ale je to takto otevřené a je to opravdu zásadní, protože za ty tři roky jsme se nedostali do tak chaotické situace, aby jsme opravdu s čistým svědomím mohli říct ano.
0: Uh, vy jako Lidovci počítáte s tím, že vláda přijde v únoru uh, s novelou zákona o státním rozpočtu, protože ten, který je v poslanecké sněmovně, je virtuální?
9: No, počítáme s tím, protože je naprosto nutné. Já jsem to řekl, a zopakuju to, státní rozpočet na příští rok je mrtvý materiál, nepravdivý, který neodráží skutečnost. Dále je potřeba říct, v podstatě z koalice zaznívá. jasně, počujme si, je to fajn, musíme si půčit, nejsme na tom tak špatně. To buď, buďme na tom ještě A V podstatě se jedná je o to, to že to s čím vláda nepřišla, neříká, kde na to vezmeme. Já se bavím s podnikatele a s lidmi, kteří chodí do práce a on říkají, Jamané, to je tak strašný dluh, kde jako kde to splatíme, kdo na to vezme, to budou platit naše děti. To je to, co vy děláte, že uvrhujete děcka, který teďkom dorůstají, do dluhu, který ale budou platit a ještě nevyrostli. A ježiš, počkejte, počkejte. A já na to ještě zarádám. A to, co tahle vláda udělala, je, že my jsme měli v zákonu takzvanou dluhovou brzdu. Že se řeklo, vláda si může půjčovat jenom určitý objem peněz. Tahle vláda, Hnutí Ano, roztlačila vagón z kopce. V pomocí teď... hlasu Ten teď... opozice se zapojila při vypínání dluhové brzdy. Já tady z toho vyním především Hnutí Ano jako vládní, protože na vládě je vždycky zodpovědnost, jakým způsobem se chová, protože ta má většinu ve sněmovně. Ano ten vagon je z Skopce a vy jste udělali to, že jste tomu vagonu, odo brzdy a ten se dole rozmašíruje. To je jediné, co jste udělali s veřejnými financemi, protože vy jste Pane nepřišli kolego. s plánem. Počkejte, vy jste nepřišli s plánem, jak se ty peníze vrátí. A já, když jsem se ptal paní ministrině na projednávání, ten dluh je obrovský, kde na to vezmete? A její odpověď byla: "No já nejsem David Copperfield." Jako takhle se zachází s veřejnými prostředky, tak se zachází se, s se
8: Jenom jedno, jednou větou, jo. My po brutální koronavirové krizi se dostaneme v roce 2021 na úroveň let 11 12 z hlediska dluh vůči HDP v procentech na 40 jo? Tady žádná krize koronavirová nebyla. Tady nebyla vypnutá mm. ekonomika. Jenom připomenu, se. že v materiálu no. Národní rozpočtové rady
2: je podivný nárok na dluh, protože 55 se zhroutí.
9: Pane předsedo, a tohle ignorujete. No? A
0: vy, 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 počítáte, vy počítáte s tím, že v únoru předloží ministrně financí zahnutí ano novelu zákona o státním rozpočtu, která bude realistická? Já,
8: já to nevím, to je otázka na paní ministrině. My v tuto chvíli řešíme aktuální stav, čekáme, jak dopadne Senát a podle toho se ve sněmovně zachováme a buď podpoříme senátní verzi, pokud bude rozumná, anebo
0: prostě přehlasujeme ve to senátu. Uh, teď ještě jedno téma, které jsem sliboval v úvodu. V regálech tuzemských obchodů je teď zhruba čtvrtina českých potravin. Zbytek jsou do vozy ze zahraničí. Zákonodáci řeší, jak podíl domácí produkce v nabídce zvýšit. Tato země to zažila od roku 1948, žádným zákonem, žádným rozhodním státní plánovací komise neurčíme, kolik tady bude potravin. Tady bude dobré kvalitní české potraviny, když budou konkurenceschopné. Teďka konec. Poslanci vládního hnutí ano, po několika měsících vrátili do hry diskuze o závazném podílu českých potravin v obchodech. A to navzdory tomu, že návrh s touto novou povinností pro obchodníky narazil u zonákonodárců i u Evropské komise. Poslanci Jaroslav Faltínek, Josef Kot a David Pražák požadují, aby do roku 2022 bylo v regálech nejméně 55% českých potravin. Tento podíl se má zvyšovat až do roku 2028, kdyby měl dosáhnout 65%. Zákon o potravinách se vrací do druhého čtení, kam ho poslanci vrátili letos v červnu, povinnost se má týkat obchodu s prodejní plochou nad 400 metrů čtverečních. Je reálné, že tento návrh projde do konce funkční období této sněmovny, pane místo předsede. Je
2: konečně o čem jednat, protože ten původní návrh, tam bylo 85% a další spousta nedokonalostí, tak ten byl kritizovaný i potravinářskou komorou. Pan premiér se vyjádřil negativně, čili je dobře, že se to vrátilo do druhého čtení a může se to zreálnit. No, Za můžu říct, že my určitě chceme pomoci českým výrobcům aby od nich odebírali, odebírali řetězce. Je... Je, ten, je ten návrh tedy vhodný, když se díváte
0: na těch 55% od roku 2022? No, ale jak
2: už to tak bývá, tak samozřejmě čert je mnohdy v detailu. To znamená, ten, musí ten zákon být tak, aby obstál uh, před evropskými instituci a před soudy, že nenarušuje pravidla volné soutěže. Uh, víme, že uh, podobné návrhy zákonů byly v Itálii, ne, myslím, že v Rumunsku, pardon, v Rumunsku, v, v Irsku, Slováci, Maďaři to zkoušeli. A vždy se tam našel nějaký problém, tak je třeba to ošetřit, aby tyto problémy jsme nemuseli opakovat po těchto zemích.
0: Tady na možný konflikt uh, s Evropskou komisí v případě schválení i toho druhého
2: návrhu upozorňuje politiko. Uh, jasně, a pak je samozřejmě třeba ošetřit ty, ty vnitřní, ty střeva takzvaně, to znamená, co je to český výrobek tam zejména potravinářská komise, je asi potravinářská komora je asi bedlivější než třeba agrární komos, komora, opak, která združuje spíš. Tam jde o to, aby ty subdodávky, které mnohdy bývají z sezin, jako my ano, vyvážíme, ano, tak je k nám dováženo, no, no, no. tak aby ten výsledek se skládal no, no, no. z nějakou procentu přeských subdodávek, když umožnil. Pane, když pane místo,
0: chápu správně, že podle vás dokonce funkčního období této sněmovny nějaký zákon O podílu českých potravin v okolivu. Je to reálné téma, které
2: může zvýšit bezpečnost <laughs> potravin, jako potravin a suverenity. <laughs> <a soverity, laughs> jako i když upozorní, tady? že jsou Počkejte, alternativní já se, já se cesty. Já, já se ne, jsou alternativní cesty, je jako výpadě. je například sektorová daní na řetězce, zvýšení DPH na potraviny, eh, snížení, pardon, DPH na potraviny. Eh, jsou tam i alternativní cesty, ale tato cesta je možná a zvládněme jít komfortně tak, aby nebyla kolizní eh, zprávem, aby jsme nenarazili někde na nějaké
0: Teď ten pozměněný návrh, oni vás tolerují, proto jsem začal u panu, jo, jo, místo předsedy Dolejše. Já jsem to akorát chtěl vysvětlit, o čem to je. A to jsem vysvětlil, no, ty podíli, to, se podíli, to se vám vůbec nepodařilo. To, to se mi ne, podařilo, jsem vůbec no, jako, ne, 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 já ano, jsem
8: předseda Zemědělského výboru. Jo? Co tím chcete říct? Tím chci říct to, že bedlivě věnují pozornost tomuto zákonu. Bedlivě. A je to o tom, že za prvé je to implementace Evropské směrnice kdy řešíme dvojí kvalitu potravin, dvojí kvalitu potravin, protože my nechceme být popelníci Evropy. Češi nejsou zákazníci druhořadé kategorie oproti Rakušákům, Němcům a dalším, čili to je první věc, ta primární. A ta druhá, to jste popsal správně, že jsou tam nějaké poznací návrhy, které říkají, že chceme, aby na půltech českých obchodů nad 400 m2 se prodávalo nějaké procento českých potravin, protože sama Evropská unie, Evropská komise začala tlačit strategii Farm to Fork, spole na vidličku, zkracovat dopravní řetězce. Pro mě není logický a já doufám, že se na to zhodneme všichni, vozit brambory ze Španělska, vozit, vozit jabka prostě přes celou Evropu, potraviny, které umíme vyrobit naši zemědělci tady u nás, no tak je preferujme, je to i prozba samozřejmě na spotřebitele a prodávejme na půltech českých obchodů české potraviny v nějakém procentu. Kde myslíte, celý, že dojde té té tomu třetímu, třetímu Václave, ano, k tomu třetímu čtení? To vaší argumentaci v Brusel. Samozřejmě, my jsme si toho vědomi. Já vím, že, že to může narítku Evropské komise. Ano, určitě. A ten zákon, protože jsme v Evropě, máme prostě závazky a ten zákon může začít platit v momentě, kdy to notifikuje Evropská tak. komise. Jinak to,
0: jinak to platit nebude. A, Takže ale, ten notifi... si toho vědomi. ale ten notifikační proces, chápuli správně, může jít ruku v ruce s tím, že teď je zaparkován v poslanecké sněmovně ten váš pozměňovací návrh. Uh, Protože ano, teď, noti- ale, teď se bude notifikovat, anebo ale, ne, ne, schválíte zákon.
8: A je tam, je tam roční doba minimálně, kdy vlastně se počítá s odloženou účinností a ta roční doba by měla být na tu notifikaci, ale je tady ještě jeden spor. On to tady naznačil kolega Dolejš, protože zemědělci tlačí, aby českou potravinou bylo označeno to, co, se co je tady vypěstováno, vychováno, poraženo, zpracováno a ne to, že surovina je třeba masodové z Německa a zpracováno, v, a zpracováno Česku. v Česku do Českého párku. A, te, 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 teď, teď a o tom se ten
0: spor povede a, a ta debata bude kdy, velmi dlouhá. A kdy, kdy, kdy myslíte, že by mohlo dojít na třetí závěrečné schválení? Uh, ve sněmovně?
8: Určitě ne do konce roku. Uh, budeme úspěšní, pokud se podaří druhé čtení ukončit do konce tohoto roku. Já osobně moc velký optimista nejsem, ale celý zákon jako takový by mohl být schválený do konce volebního období. A
9: Ve sněmovně máme přes 500 bodů nebo kolem 500 bodů a vláda sama neví, jaký má priority a pochybuju, že tenhle zákon mezi ně patří. To znamená, já jsem na to zvědavej. Dvojí kvalitu potravin řeše velice dobře už Marian Jurečka jako náš předseda. A co se týká kvót, já vám řeknu jednu věc, pane předsedo, nechte už ty lidi bejt, teď vy jim diktujete úplně všechno, na co ještě budete chtít kvóty. Lidi to jsou sami rozumní, když tak upravme zákon o veřejných zakázkách a školní jídelny. Mohu, ale v ale musíme ho zjednodušit ten zákon, jo? to znamená, nechte ve školních jídelnách, v věžných, česk, česk. já vám neskáču. V Jižních Čechách teď budeme chtít, aby se ve školních jídelnách používalo uh, suroviny od farmářů, české maso dvorů, to znamená, my můžeme a tímhle tím podpoříme naše produ- tu, tu produkci v České republice stejně tak, jako my máme možnost už předtím na trhu si vybrat vajíčka, jestli z klecových chovů nebo z volných chovů a místo toho, jsme řekli, máte možnost volby, tak jdem cestou zákazu. To je cesta vaší vlády a mně se to nelíbí. A lidov, lidovci, 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 lidovci jako takový půjdou cestou, aby člověk měl svobodu volby. Děk Děkuji dalším ne, hostům dnešních ne, otázek ne, za diskuzi ne, předsedům ne,
0: poslaneckých klubů. Předsedovi poslaneckého klubu zahnutí Ano Jaroslavu Faltínkovi, předsedovi poslaneckého klubu KDU ČSL Janu Bartoškovi a místo předsedovi sněmovní rozpočtového výboru a poslanci KSČM Jiřímu Dolišovi. Děkuji vám za tuto zajímavou diskuzi a těším se na další setkání. Děku Krásný jim. zbytek Díky a nashledanou. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Známá adresa. Za pár okamžiků ji uvidíte na obrazovce. Tady je www.ceskatelevize.cz. Hezký zbytek první adventní neděle ve společnosti Televize veřejné služby, tedy České televize.